1: But something went wrong. And Tuck's about to get a new destination inside
0: jack putter
1: hallo und herzlich willkommen zur episode 386 des banus kino podcast Mein Name ist patrick und bei mir ist der daniel hallo
0: They're here
1: <lacht> ist es wirklich <lacht> Oder nicht, kommst du aus der Schote? Bin, genau, ich bin heute
0: Morgen nebenher auch Schote aufgewacht und seitdem habe ich keine Gefühle mehr.
1: Ich liebe diese Schoten, ich liebe sie. Ja, ja. Tolles Design. Ja. Ich dachte ehrlich gesagt, den Film, über den wir heute Abend sprechen, ganz kurzzeitig dachte ich, haben wir den nicht schon besprochen, ja. aber wir haben über die zweite Adaption ja. dieses Stoffes gesprochen. Genau.
0: Heute. Donald Sutherland. Ja, ja genau. genau. Ja, ja. Sehr Großartig. Schön. Obwohl das, was ich gerade tat, klang, klang ehrlicherweise eher nach den Barbarian Brothers. <lacht> ja,
1: ja. Die habe ich auch kurz die Nummer wieder gesehen. Oh, schön. Ist gar nicht so, ist gar nicht so verkehrt, der Film, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Reiht sich in die mittlerweile relativ lange Reihe von Filmen ein, von denen ich sage, könnten wir eigentlich nochmal machen. Ach du Scheiße.
0: Ja, okay. Also irgendwas mit Barbaren können wir gerne mal wieder machen demnächst, aber ob die Barbaren sein müssen, weiß ich nicht.
1: Ist es Highway-Chaoten, wo sie an der Seite von Tobias Kotschal irgendwas... Mm,
0: bestimmt. Ja. Ja, also, naja. Ja. Notiert. Egal. Aber dafür reden wir heute über, über einen ganz anderen Chaoten auf dem Highway, nämlich Kevin McCarthy. Richtig. Und zwar, auch das passt erstaunlich gut, ne? weil am, am Ende der Dämonischen Rente über den Highway, am Ende äh, äh, von, von, von Inner Space, hält er Martin Short davon ab, über den Highway zu fahren. Also von daher, passt, wenn man <lacht> möchte. Und damit habe ich uns auch ver verraten, worüber wir heute reden.
1: Ja, was gut ist. Also ich lasse mir das gerne aus der Hand nehmen. Wir sprechen über die dämonischen Invasion of the Body Snatchers von Don Siegel aus dem Jahr 1956 und über Inner Space, die Reisens Ich aus dem Jahr 1987 von Joe Dante. Ja. Auch ein Regisseur, von dem man meinen könnte, wir reden öfter über ihn, aber lange langes sehr, glaube ich, dass wir das letzte Mal über ihn sprachen. The Howling hatten wir, Gremlins hatten wir, beides lange Richtig. her und nun? Äh,
0: genau, American Werewolf in London hatten wir, glaube ich, auch schon. Das war John Landis. Natürlich, und ja. das kannst du rausschneiden. <lacht>
1: Vielleicht mache ich das sogar.
0: <lacht> aber ist, aber interessanterweise, ich, ver, ich verwechsel die beiden gerne mal. Mhm. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ähm, es, es mag irgendwie an, an, an diesem An der Twilight Zone liegen? An der Twilight Zone liegen und natürlich aber auch an diesem, an diesem Umstand, an diesem 80er Jahre Umstand, dieses, dieses, dieses High-Concept-Comedy-Ding. Mhm. Wie jetzt eben ja auch in, in Inner Space. Hat einfach so ein, so ein, so ein riesen auch technisches Fass aufmachen, mhm. äh, um was, was B-Moviges mit, mit lustigem Touch, aber auch Abenteuer oder Horror oder sowas reinzubringen. Also, Hä? ich sehe da schon so, so leichte Verbindungen zumindest, aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen doof.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Wir äh, beginnen mit den Dämonischen. Invasion ja. of the Body Snatchers aus dem Jahr 1956. Um mich nochmal zu wiederholen, die Hauptrolle spielt Kevin McCarthy zu den weiteren Beteiligten gleich. Mehr geschrieben hat die ihn als Angabe Moonshade und er schreibt, der Kleinstadtarzt Benell, das ist Kevin McCarthy, stellt in seiner Kleinstadtpraxis fest. Warte mal, schreibt Moonshade wirklich, der Kleinstadtarzt stellt in seiner Kleinstadtpraxis äh, fest. Sehr schön. Das genau, dass, das, die, dass das die
0: Kleinstadt von <lacht> kleinstädtischen. Genau, Schoten. dass, dass ja. viele
1: seiner Kleinstadtpatienten behaupten, seine Kleinstadtnachbarn wären gegen Doppelgänger ausgetauscht worden. Mhm. Da die Beschuldigten aber sämtliche Fragen um ihre Person problemlos beantworten können, kann er das nicht beweisen. Als auch die äh, verängstigten Patienten einen Gemütswandel durchmachen, geht er der Sache nach und wird Zeuge einer außerirdischen Invasion. Huhuhu. Mhm. Das weitere Programm in Die Dämonischen ist äh, Dana Winter, die seinen Love Interest spielt. Ein bisschen kompliziert im Englischen Original, so wie wir es geguckt haben, nämlich Becky in der deutschen Fassung Mary. Da heißt nämlich auch Miles Banel, äh, also die von McCarthy gespielte Figur Peter, also im Original Miles. Mhm. Aber egal, wir sprechen vom o -Ton. Und äh, weiter noch Larry Gates mitwirken vor der Kamera, King Donovan, Carrie Jones und äh, geschrieben das Drehbuch Daniel Ma Mainwaring nach dem Roman Die Körperfresser kommen von Jack Finney. Wie hm. hat es dir denn gefallen und hast du eine mehr oder weniger interessante Erstkontaktgeschichte mit dem Film? Ja, ja und nein. Also,
0: hm. ähm, ich, ich, ich finde ihn doll. Ich mag den. Ich, äh, ich finde den ganz, 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 ganz klasse. Ich hatte natürlich genauso wie du auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, den hast du doch schon mal besprochen. Das, das mag daran liegen, dass eben die Verfilmung mit Sutherland und Nemoy und, und, und Jeff Goldblum mhm. sehr, 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 sehr dicht an der Erzählstruktur ist und an den, an den an der Szenenfolge und auch an der Figurenzeichnung und all das. Einige, einige Punkte werden etwas anders gemacht und vielleicht auch einfach etwas mehr geupdatet, mhm. äh, aber grundsätzlich ist es halt super dicht am, 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 am gar nicht so alten Original. Dass er ja zu dem Zeitpunkt irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, 20 Jahre alt war oder so. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich den Alten lieber mag. Einfach weil ich die Stimmung mehr mochte und einfach dieses. dieses ich habe ich hab halt so ein Fable für, 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 für Schwarz-Weiß-B-Movies aus den 50ern. Und, und vielleicht mag das der Punkt sein, aber spätestens seitdem wir eben über, über Sutherland gesprochen haben, mag ich eben den 78er eben auch sehr, sehr gerne und habe mich halt hier äh, sehr gefreut eben jetzt äh, das noch ein bisschen genauer zu sehen, wo, wie weit die halt aneinander dran sind ähm, und so äh, ja, ich, 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 hatte, ich hatte eine gute Zeit, nur ist eben mit 80 Minuten auch sehr knackig, äh, hält sich nicht großartig auf, äh, ich glaube, glaube wiederum in den 70er hat man sich ein kleines bisschen mehr Mühe gegeben, die Figuren noch ein bisschen plausibler zu zeichnen und hier haben wir eben doch sehr viel Stereotype, die eben kurz auftauchen damit wir, und, und wir wissen halt aber sofort, wie die ticken und mhm. äh, brauchen uns nicht weiter äh, damit zu beschäftigen, äh, wieso oder, oder, oder was, was da für vielleicht äh, verräterische Signale halt äh, gibt, äh, die, was, was, die, was diese Pot People da angeht. Äh, also äh, es ist knackig und sehr auf den Punkt und äh, ich finde, find alle, alle Schauspieler machen halt genau das, was sie machen sollen in einer solchen Art von Filmen. Ist, ist super. Ich mag das. Ähm, ich glaube, was mich halt, was ich halt immer noch besonders klasse finde, ist eben die Prämisse an sich. Mhm. Die, dieses dieses, dieses Doppelgänger-Prinzip finde ich nicht erst seit Twin Peaks gruselig. Mhm. Ähm, und äh, sowieso Doppelgänger, das ist, das ist ja ein ganz, ganz klassisches äh, gothic -Hor horror motiv äh, das eben, glaube ich, durch. Naja, vor allem halt Verwechslungskomödien, glaube ich, ein bisschen aufs, aufs, aufs schiefe Gleis geraten ist. Genau, und das, das äh, so als Kurzrezension äh, meiner meinerseits, weil ich finde den, find den echt klasse, den Film. Eine richtige Historie? Ja, ein, ein bisschen. Also ich glaube, das allererste Mal, dass ich mit dem Film direkt was zu tun hatte, war wiederum Gremlins. Ja. Nämlich dieser ganz kurze, kurze äh, Ausschnitt von äh, Kevin McCarthy auf dem... Auf dem Highway, den ich auch vorhin zitiert habe, der, der läuft ja im Fernsehen, ich glaube, kurz, kurz bevor die Gremlins fressen.
1: Und dann sich verwandeln, verpuppen
0: oder so ähnlich.
1: Ja, ich kann mich das nicht hm. noch an, an It's, It's Wonderful Life erinnern, der läuft auch irgendwann in Gremlins. Der kommt doch die Mutti, glaube ich, von Billy. G
0: genau, äh. aber, dann, aber danach kommt dann die Sache mit der Mikrowelle, wenn ich mich nicht aber. Ja. Äh, Genau, nee, aber, aber äh, sie, sie sind schon hier und so und dass das, 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 das äh, ich, also ich weiß, dass Billy halt gerade zu dem Zeitpunkt schläft. Hm. Von daher mag das halt der Punkt sein, wo sie, wo sie sich an den, irgendwie die die die, die, die Uhr kaputt geknabbert haben und dann, dann voll futtern. Naja, ist auch wurscht, jedenfalls, ähm, das, das war der Punkt und, und, und es hatte mich halt immer interessiert, was das, was, was das halt für ein Film sein mag und ähm, den, den, den Donald Sutherland Film hatte ich eben auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon mal irgendwie so halb gesehen, der hatte mich ja sehr, sehr verwirrt und, und und unangenehm berührt und all das, deswegen mochte ich ihn ja ursprünglich nicht, als Kind, als Jugendlicher, als <lacht> Kind? Was ich, guckst du denn für Sachen als Kind? Du, ich ich habe keine Ahnung, wann ich den gesehen habe, aber es muss, es muss halt irgendwas, ich, muss, ich, kann, ich vermute mal, ich war irgendwie zwölf oder sowas. Ja. Und genau, entsprechend habe ich halt dann den, das, das Original von 56 äh, etwas später gesehen und fand ihn halt von vornherein richtig gut. Hm. Das, das ist halt so eine, zumindest eine grobe Historie.
1: Und äh, gut zu wissen, dass man den auch irgendwie als Kind aushalten kann also, nee, warte mal, du hast dein ja Skit ja gar nicht aushalten müssen, du hast in, 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 in jungen Alter dem eigentlich erwachseneren Film geguckt, weil ich finde auch den, die, die zweite Verfilmung, es gibt ja noch eine dritte von Abel Ferrara aus den 90ern und eine relativ neue von Oliver Hirschspiegel ist die, Ich bin mir nicht ganz sicher, die mit Daniel Craig und Nicole Kidman. Ja. Also mehrere Adaptionen des Stoffes, auch durchaus Parodien, das ist ja auch ein, jetzt ein Sujet, ein Thema, ein Stoff, der, der sehr oft adaptiert wurde in der einen oder anderen Form. Ich habe den ja tatsächlich nicht, auch nicht als erstes gesehen, ich glaube auch, die Sutherland-Version ist die erste, die mir bekannt war, dann die Ferrara-Version und ich glaube, ich habe es in relativ späten Alter, wahrscheinlich sogar erst während des Studiums oder in meinen 20ern hier den hier ja. geguckt und da lange Zeit nicht mehr, aber ich habe mich jetzt frisch verliebt. Also ich habe keine interessante Orig Origin-Story, keine Persönlich mit dem Film, ja. die, die es sich lohnt, hier zum Besten zu geben, aber ich kann behaupten, von meiner jüngsten Sichtung, die jetzt ein paar Tage alt ist, ich äh, mag den Stoff, ich mag die Schauspieler, ich mag die Art der Inszenierung, ich habe mich sowieso darüber gefreut, äh, Don Siegel hier auf dem Regiestuhl, also den Credits zu sehen, weil... Äh, ich, gesagt, gar nicht mit ihm gerechnet hatte, was mhm. merkwürdig ist, weil ich schätze seine Arbeit sehr, äh, seine Zusammenarbeit mit, mit Clint Eastwood eben vor allem, ähm, aber auch so wie Charlie Varick, der mit Walter Mather, der zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehört. Mhm. Siegel ist ein guter und ich war sehr glücklich, darüber ihn wiedersehen zu dürfen und äh, habe hab großen, großen Spaß damit gehabt. Und genau wie du war ich sehr angetan, sogar erstmal ein bisschen überrascht, vielleicht sogar tendenziell negativ überrascht von dieser von diesem ökonomischen Narrativ, was der Film sich so aneignet. Also er ist sehr, 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 sehr pragmatisch erzählt. Es geht sofort zur Sache. Es ja, ist eigentlich ja. irgendwie es ist keine, keine tiefgründige Psychologie, keine komplexe Figurenzeichnung, sondern zack, zack, zack. Hier ist die Handlung und weiter geht's. Und dann habe ich einen immer größeren Gefallen dran gefunden. Aber mir ist eben auch aufgefallen, dass es für einen Film, der eigentlich so der Blütezeit des US-Paranoia-Kinos entspricht, nämlich Mitte der 50er Jahre, McCarthy, ähm, hier Red Scare und was weiß ich, was da alles gab, man musste ja vor allem eigentlich Angst haben, ja. Atomkrieg und so weiter, ist der auch, auch erstaunlich unparanoid. Also, es gibt wenig ausgedehnte Szenen, in denen Figuren einfach Angst haben müssen, nicht ja. mit den Menschen zu interagieren oder Lebewesen zu interagieren, von denen sie äh, glauben, ahnen, wissen, glauben, wie auch immer, äh, zu, zu meinen, dass sie die sind, die sie vorgeben zu sein, war das mhm. jetzt ein korrekter Satz? Wie auch immer. Also wenig Paranoia für einen Film, der eigentlich ein Paranoia-Stoff kla klassisch sein sollte.
0: Mhm. Sehe seh
1: ich etwas anders?
0: Ich glaube, das macht tatsächlich die das verhandelt der Film halt komplett über seine Geschichte. Mhm. Also ich, ich gebe denen dahingehend komplett recht, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass die Figuren die ganze Zeit so agieren. Die sind, die sind sehr sehr straightforward ehrlicherweise also nach, in der ersten Viertelstunde wird der wird der, der Held eigentlich schon überzeugt mhm. ja und dann dann, dann, dann haben wir nochmal irgendwie eine Viertelstunde wo wir quasi erleben was eben mit diesem Pod People ist und dann sind wir eigentlich schon 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 da drin andere zu überzeugen und quasi auf der Flucht und sind eigentlich schon fast im Showdown das ja. ist eben bei 80 Minuten sehr sehr ökonomisch erzählt ja. ähm, aber dennoch ist es natürlich so, dass die, dass, dass ich glaube, dass der Stoff an sich eben diese Paranoia im Prinzip ähm, hervorrufen mhm. soll und es auch in gewisser Weise tut. Weil ähm, ich glaube schon, dass der Film eben sehr äh, ans Eingemachte geht in Form dieser, dieser äh, Wem kann man trauen? Und gerade, gerade Autoritätsfiguren wie eben der, der Psychologe, der mhm. Polizist oder eben der Arzt, hier in dem Fall, der, der Hauptdarsteller, ähm, die, 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 der Vater, der Onkel, hm. diese, ganzen, diese ganzen Figuren werden halt ja einfach grundlegend in, in Frage gestellt. Ja, oder die, die Liebe meines Lebens, die sich dann irgendwann eben auch als, als, äh, als, als, ähm, als Pot People entpuppt. Wo ähm, der Film,
1: äh, erzählt nicht ganz mit äh, fairen Kartenspiel. Ehrlich nein, gesagt. Das dann. geht ja doch ein bisschen, bisschen sehr fix. Das,
0: das, das ist richtig, ist mir auch aufgefallen. Aber <lacht> äh, ich, ich, ich glaube, diese Paranoia die, die der Film äh, halt hervorrufen will oder oder äh, mit der er sich beschäftigt, kommt eben einfach aus der grundlegenden Annahme, dass eben äh, dass es Figuren, Institutionen, Menschen gibt, die äh, äh, die vertrauenswürdig sein mhm. sollten. Und es dann eben hier nicht sind.
1: Ja, ja, ja. Auf ganz hoher Ebene tatsächlich eben durch diese klassischen Autoritätsfiguren, irgendwie Ärzte, Polizisten, äh, Polizeigewalt und so weiter, hast du absolut recht, aber eben auch so Kleinstadtinstanzen, die einfach. Ich, ich kann mich zum Beispiel noch daran, dass Kevin McCarthy zu Beginn, als er dann eben wieder von seiner längeren Reise da in seiner Kleinstadt ankommt, äh, kommentiert, dass äh, am, am Straßenrand ein Obststand steht oder ein Gemüsestand. Da sagt er sowas wie: Ich paraphrasiere, vor, vor gut einem Monat war das auch der ordentlichste, Obststand, mhm. Obstand, den du in der ganzen Region finden konntest. Und guck den ja. jetzt an. Ja. Darin manifestiert sich so dieses ähm, Festhalten an auch, auch, auch an Werten und dass mhm. die eben äh, verletzt werden einfach durch die geänderten Vorzeichen, diese Alien-Invasion, von der zum zu dem Zeitpunkt natürlich noch nichts weiß. Das ja. ist natürlich schon ein ganz tiefer Eingriff auch in die amerikanische Psyche. Mhm. Das ja. fand ich auch ganz faszinierend, dass er so auch an, an Kleinigkeiten festmacht, also die, die die ich als Kleinigkeiten werte, wie zum Beispiel, ich denke was ist das, das ist ein beknackter knack, Gemüsestand? Also, äh, was, was soll das? Dass es das eben für diese Menschen einen ganz, ganz hohen institutionellen Wert hat. Also, Aber
0: und, und, und da ist der Film eben auch sehr clever, dann eben auch gleich anzufangen mit eben unserem Hauptdarsteller eben auch eine institutionelle... Autoritätsrolle äh, ja. zu geben, äh, die ja neben natürlich auch äh, über die Dialoge noch klar gemacht wird. Ne? Er war gerade eben irgendwie auf, dem, auf einem Seminar in einer, in einer großen Stadt und all das und äh, ja. kommt jetzt wieder und all seine Patienten warten auf ihn und mhm. äh, ähm, ganz ganz viele Anrufe und, und, und keiner wollte zu dem anderen gehen, sondern nur zu ihm und äh, alle sagen sie ab ja. Ja? und das ist eben auch also alleine in solchen kurzen kleinen Dialogsequenzen wird eben auch äh, klar gemacht, dass da das das irgendwas nicht ganz koscher ist.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist, ähm, das geht sehr schnell los. Also da, da, da braucht der Film auch erstaunlich wenig. Äh, nämlich wirklich eigentlich nur so nur so zwei, drei wirklich auch auch Figuren oder Institutionen, äh, die archetypisch quasi sind für dieses Kleinstadtleben, die das so quasi exemplarisch abbilden, um zu sagen, mit denen ist was nicht in Ordnung, hier, hier und hier. Und eigentlich ist, dann, ist, ist schon das ganze, die, das ganze tragische und sehr große Ausmaß der, der Bedrohung, die hier, die hier über, über dem ganzen Szenario und über unserem Hauptdarsteller Kevin McCarthy also Doktor, Dr. Dr. hier schwebt, äh, klar. Also äh. allein, dass immer so darauf rumgeritten wird, dass hier der, der, der Onkel, ich glaube der Schwester seines Love Interest, also der Onkel der mhm. Schwester von von Becky ist, glaube ich, die korrekte, der die, die korrekten familiären Band, um das mal so zu nennen. Äh, der Onkel Ira, das mit dem, was nicht in Ordnung ist. Und da reizt eigentlich schon, dass wir ihn da, Onkel Ira, da sehen, wie er so im Rasenmäher steht und zwar da mal so unheilschwanger mit leerem Blick da in die Kamera guckt. Ja. Um eigentlich zu wissen, nee, das ist, ähm, da gibt's kein Entkommen mehr. Und, ja. äh, gut gemacht, also erzählerisch einfach sehr, sehr gut gemacht, sehr gut auf den Punkt gekommen und das mag auch, wir, wir reden von In Invasion of the Body Snatchers, Snatchers, Snatchers Entschuldigung als B-Movie und ich glaube, das war's auch, es wirkt zumindest so, es wirkt nicht, als ob da ein riesen Budget hinterstünde ja. und es spielen ja auch keine großen Stars mit und ich glaube, das, das ist auch die einzige Chance auf erzählerischer Ebene, die so kleine Filme haben, um wirklich ähm, punkten zu können mhm. und das Publikum fesseln zu können, wenn natürlich nicht große Spezialeffekte sind, eben mit sowas, das ja. Publikum einfach gleich von Anfang an zu packen und das macht eben hier und Siegel unser Drehbuchautor machen das ganz toll.
0: Ich finde ich find aber sowieso, das Drehbuch ist super, super clever und, und mhm. die, die ähm, auch, auch die auch die schauspielerische Leistung äh, der der, wie du schon ganz richtig gesagt hast, zu dem Zeitpunkt zumindest größtenteils ja unbekannten äh, Leute. Siegel wollte ja, glaube ich, deutlich, deutlich größere, größere mhm. Namen äh, ursprünglich haben. Also Joseph Cotton war, glaube ich, im Gespräch und Dick Powell. Oh
1: Gott, hätte auch super gepasst. Ja.
0: ja und dem für und 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 Be Becky hätte eigentlich irgendwie von Anne Bancroft oder Vera Miles gespielt mhm. werden sollen, Donna Reed und so. Also das ist schon jetzt äh, also dem dem ähm, dem Budget geschuldet ähm, äh, ist der Film halt kleiner geworden mhm. als er glaube ich ursprünglich gedacht war. Ähm, und aber aber rein rein thematisch ist er also was er geriert sich so wie ein wie so ein ganz ganz klassischer ähm, äh, Film fürs, fürs fürs Autokino.
1: Ja. Ja. Prinzip.
0: Ne? Und ich glaube, er wurde auch mit einem anderen äh, Film, ähm, als Double Feature, glaube ich, äh, veröffentlicht, wenn ich mich recht entsinne. Aber die Themen, die da verhandelt werden und die Art und Weise, wie sie verhandelt werden, sind eben erschreckend unreiserisch und und äh, ge gehen halt aus meiner Sicht halt doch mehr unter die Haut. Mhm. Ähm, was auch vielleicht so ein bisschen daran liegt, dass die, dass es so unterschiedlich deutbar ist. Ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, früher zumindest, dass die, dass die Aussage des Films eher so in Richtung äh, pro-McCarthyism pro mm -hmm. war. Also mm -hmm. wie, wie die, die, die Russen Unterwandern uns mit ihrer mit ihrer äh, Schotentechnologie, mit ihrer Schotentechnologie bzw. <lacht> mit dem mit, de, mit 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 einem mit einem einem einem, einem Lebensgefühl oder einer, einer einer Philosophie, die unserer nicht entspricht und mhm. und die halt äh, das Kollektiv halt im Gegensatz des, zum also de, 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 zum Individualismus halt äh, hochhält und ich meine das ist ja relativ offensichtlich, weil der die 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 Individuen Individuen werden ja hier mhm. ausgelöscht. Ja. Und wir hatten also im Prinzip, äh, so, so, ich, ich, hatte, ich hatte das immer als Red Scare-Film verstanden. Ja. Und jetzt beim Gucken, beim Wiedersehen, habe ich eben aber so das Gefühl gehabt, ich glaube, eine andere Lesart ist auch durchaus möglich. Nämlich die, nämlich die eben der, wem kann ich denn trauen in meinem eigenen, in meinem eigenen Umfeld? Mhm. Die Autoritäten, von denen wir vorhin gesprochen haben sind eben ja offenkundig auch nicht in der Lage, die, die, Gefahr aufzuhalten. Oder sie sind eben sogar Teil der Gefahr. Also kann mich, kann mich in meinem eigenen, in meiner eigenen, in meinem eigenen sozialen Umfeld nicht sicher fühlen. Mhm. Und, und, und so. Also von daher, ich, 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 ich habe das Gefühl, dass die, dass, dass, dass der Film sehr mehrdeutig ist oder zumindest sein kann, wenn man möchte.
1: Also die für, für die von dir letztgenannte let, Deutung, und ich habe hier natürlich auch damit gedacht, ich beschäftigt und bin auch zu einem eindeutigen Schluss gekommen, aber für deine, für deine zweite Lesart, dem von einem Film, der gefärbt ist, eben von der oppressiven Politik der McCarthy-Ära und von der Kommunistenverfolgung und von, von Spitzeleien und solchen Themen, dafür spricht ja auf jeden Fall, dass das alle, alle Typen, die wir sehen, also Archetypen, also ich habe sie ja vorhin bezeichnet, auch alles so, so richtige klassische US-amerikanische Sword of the Earth-Typen sind. <lacht> Ja, also, aber auch allesamt. Das irgendwie so der, 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 korpulente, joviale Sheriff-Typ und der autoritäre Arzt und irgendwie alles ist so, alles sind so schick angezogen und tragen hübsche Fliegen und die Frauen tragen hübsche Röcke und ich meine auch hier Becky als Love Interest ist natürlich auch so die, das, das, das perfekte Abbild eines ja, einer hübschen jungen Frau aus dem mittleren Westen, die man eben mm. gerne wieder sieht. Der verflossenen Jugendliebe, die aber augenscheinlich kein Jahr gealtert ist, seit man sie zuletzt gesehen hat in der Highschool <lacht> und so. Und das das passt eben ja. auch so wunderbar. es ist eigentlich ja. schon natürlich auch ein Stück wirklich heile, heile US-Kleinstadtwelt, so wie man sie zumindest aus Filmen kennt, die da ne, zerpflückt wird. Und von daher spricht für mich auch mittlerweile sehr, sehr viel dafür, für diese zweite von dir zitierte Lesart, als einfach äh, die erst genannt, wobei natürlich auch, ich glaube, man, man man referenziert ja auch gerne das das weitere Schaffen von Don Siegel, den man ja auch das des, Film, man ja auch vor allem Dirty Harry sowas wie eine faschistoide Haltung vorgeworfen hat, mhm. immer so ein bisschen dabei, wenn man sagt, ja Siegel macht eigentlich so Filme eher so für Mitte-Rechtspolitik, eher mhm. vertritt eher so konservative Agenten und hat sich auch politisch nie geäußert und da das ist ja gleich immer auch verdächtig. Aber <lacht> ähm, ich denke auch, der Film ist durchaus auch interpretatorisch offen und das macht ihn eben auch so interessant. Und noch dazu, nicht nur eben intellektuell äh, stimulierend, sondern einfach auch als, als, als klassischer Science-Fictioner mm. super unterhaltsam, einfach auch richtig spannend und treibend ja, ja. und hat gute Effekte und ist auch mm. toll vertont. Ich kannte ehrlich gesagt den Komponisten, äh, toller Name, Carmen Dragon, kannte ich vorher noch gar nicht. Ja. Also, nie begegnet, dachte, ja. er, es war eine Frau, hätte ich schön gefunden, äh, ja. hat auch einen tollen Score beigesteuert. Der, der ist wirklich rundherum gut. Und wie gesagt, also das, was du gerade gesagt hast, diese, diese zusätzliche politische Deutungsebene, die die macht es doppelt reizvoll. Also,
0: ich, ich weiß ja nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber hm. ähm, es, es fällt mir es ist, bei, beim Sehen, konnt, kam ich nicht umhin natürlich auch an an eben die die er Fassung äh, zu denken ja. und ich glaube schon dass dass diese Version du hast sie gerade vorhin als als äh, als erwachsener bezeichnet und das glaube ich ist auch richtig ähm, macht natürlich ein paar Sachen sehr viel effektiver glaube ich auch wenn halt die 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 Rollen sind halt, sind, sind super super ähnlich ich meine Jeff Goldblums äh, äh, Künstler ist halt ehrlicherweise hier ziemlich ziemlich genauso es ist halt, mhm. bloß nicht Jeff Goldblum was ein Nachteil ist. Es ist immer besser, wenn du Jeff Goldblum bist. Aber, aber seine, seine Rolle und wie er diese, die, die Rolle spielt, ist ihm sehr, sehr ähnlich und, und das ist alles sehr gut. Aber was natürlich der Film definitiv erstmal nicht hat, der so also der, der, äh, der 50er-Jahre-Film, ist Leonard Nimoy. Mhm. Was nämlich auch ganz wichtig ist, eben. wir hatten uns damals auch darüber unterhalten, dass, äh, äh, dass der natürlich äh, damals eben sehr sehr von, von seiner Spock-Rolle weg wollte und äh, ihm dann halt praktisch so eine Figur, also praktisch eine, eine Rolle zu geben, die von von vornherein nicht sehr emotional ist, äh, sodass er dass er eben den, den, den Großteil des Films äh, da durchschreiten kann, ohne dass man halt mitbekommt, dass er schon längst ein Bot People ist, ist natürlich sehr clever. Und das mhm. hast du halt hier hier nicht. Hier hier hast du halt einen, einen, einen Psychiater, ja. der erstens natürlich mit dem mit dem äh, Hauptdarsteller äh, äh, Kevin McCarthy nicht so eng befreundet ist. Mhm. Wie es eben ne ist mit, mit 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 Sutherland. Und zum anderen hast du ja eigentlich ausschließlich nur die die -China, Ja. Die, die halt quasi für ihn spricht. Also er sagt ja, ich bin ich bin rational und emotional eben etwas abgerückt, ne? Weil mhm. ich bin mhm. eben ein Profi. Das, 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 das reicht ja auch ehrlicherweise als Aussage. Aber wenn mal die zusätzliche Ebene das Bock zu haben, ist natürlich einfach ein bisschen besser.
1: Und das ganze Thema hier wird, ähm, und wir haben auch durchaus durch schon über thematisch ähnlich ähm, gelagerte Filme gesprochen, wie zuletzt äh, It Came From Outer Space, den ich ich ja, nur also, na, der, der ähnlichen Ära entspringen, sondern natürlich auch dieses Sujet haben, das außerirdische Bedrohung und keiner glaubt dem anderen und ihr habt wohl Geister gesehen und was weiß ich. Und haben wir eben auch hier, bloß ungleich zu so zum Beispiel It Came From Outer Space wird das hier auf einer, auf einer wirklich, Relativ hohen, entrückten Ebene auch verhandelt, das ganze Thema. Das sind eben alles, das ist der Sheriff, das ist der, der, der Kleinstadtarzt, das ist der Kleinstadtpsychiater, das sind eben alles so wirklich hoch oben angesiedelte Autoritätsfiguren. Plus eben ihre weiblichen Anhängsel muss man jetzt mal böse sagen, weil die ja. weiblichen Rollen haben jetzt nicht, haben jetzt noch weniger Tiefe als die ohnehin schon relativ flachen männlichen Protagonisten. Und das macht es natürlich auch ja. nochmal so ein bisschen, also für mich, ähm, wie gesagt, ich fand es unglaublich, und auch spannend, einfach eben, weil der, weil der Vorwärtsmoment so ja. stark ist. Ja. Aber ich, ich zeige dir erstaunlich, wie die emotionale Teilhabe merke ich so. Echt, ähm, ja? Am Schicksal der Figuren. Ja, nee, ich ja. meine doch, also das liegt vor allem im Spiel von Kevin McCarthy, ganz ehrlich, und von ähm, Dana Winter, die beide ihre Sachen sehr, sehr gut machen. Und ich mag Kevin McCarthys einfach auch sehr, sehr sanfte, empathische Art, die Art und Weise, wie er diesen Art spielt. Und da spielt auch sicher das Drehbuch mit rein. Hm. Aber ich wünschte mir eben bei er kann das schauspielerisch vermitteln, weil er auch noch ein paar Sitz mehr hat als die anderen Figuren. Mhm. Aber bei vielen Figuren dachte ich mir, ich wünschte jetzt einfach ein, zwei, drei Momente mehr, in denen ich das Gefühl hätte, so ein bisschen Nähe, für, Nähe zu euch zu entwickeln.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, mhm. das liegt eben genau an, dem, an, der, an diesem Stereotypenpunkt, dass, 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 dass sie eben nicht viel mehr zu sagen haben, als das, was sie, was sie quasi qua persona zu sagen haben. Dennoch ist es halt schon so. Ich, jeder, jeder Figur wird ja eine bestimmte Rolle zugeschrieben. Hm. Ne? Also was ich der, der, der Künstler zum Beispiel äh, Peter, glaube ich heißt er, hm. ähm, der findet halt als, als, als Charakter sogar noch weniger statt als die meisten anderen. Ja? Aber äh, also, außer dass man sagt, ja, er ist ein Künstler und er hat eine Pfeife, weil er ist ein Künstler. Ähm, ist er aber natürlich trotzdem derjenige, der eben als erster halt dran ist, dessen, 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 dessen ist das nicht Jack? Ist das
1: okay. Jack? Bin mir auch nicht ganz sicher die haben eben auch alle ultra generische Namen leider, die heißen ja. ja alle Dan und Jack und Miles und Mary und ja, ja. Ja, ich sehe auch gerade, Peter ist gar nicht drin.
0: Das, dann war es vermutlich Jack. Ich weiß, ich, Ja, genau. Ich
1: vermute. Also,
0: ich vermute. Ich vermute, du hast recht. So, auf <lacht> jeden Fall hat er, er hat, er hat eben auch sonst nichts weiter zu tun, außer eben der Erste zu sein, an dessen, an dessen äh, Beispiel wir eben sehen, wie halt so, 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 ein, so ein Schoten, äh, so eine Schotenperson eben ins, ins, ins Sein gelangt ähm, und so und, äh, aber er darf emotional reagieren. ja. Was eben tatsächlich auch ein Punkt ist, auf den wollte ich, glaube ich, eigentlich hinaus. Also Dana Winter hat als ernstzunehmender Charakter wenig zu tun, aber sie hat eben die emotionale Rolle, passend mhm. zu Miles Banner, der eben, mal, mit mit, also erst, erst als eben praktisch Becky aus der Geschichte raus ist, wird er emotional, weil er halt dann anfängt, paranoid oder zu werden oder panisch oder eben über, über, über einen Highway zu rennen, versuchen, zu versuchen, Autos aufzuhalten. Mhm. Mhm. Aber bis dahin ist er verhältnismäßig rational, er weiß immer ganz genau, was man tun soll und all das. Und selbst, sagen wir mal, der Anblick der, 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 der unfertigen Menschen aus den Schoten schreckt ihn zwar, aber hält
1: ihn nicht auf. Wie eigentlich kein, was finde ich tatsächlich so ein Defizit des Films ist, der ja, der nein, emotionale Impact, den das haben sollte, diese Ereignisse, der ist eben nicht wirklich oft sichtbar in den Gesichtern der Schauspieler und Schauspielerinnen, wenn ja, die da zum ich Beispiel ich diese aufgebaut Entschuldigung.
0: Ich, ja. ich, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich sehe seh gerade eben äh, den Künstler und seine Freundin, hm. sehe ich da eben ein bisschen ein bisschen anders, ich sehe bei den, bei, den, bei den Frauen sehe ich halt viel diese, diese Schreckmomente und bei dem Künstler eben auch. Der sagt, oh Gott, das bin ja ich. Gott. Ja. ja? ja. So, und, und dann, dann, dann blutet er auch noch an der Hand, so wie ich. Uh. Ja, aber dann also, sagt
1: er irgendwie hier, beruhig dich, sagt er zu seiner Frau Teddy und schenkt dir erstmal einen Drink ein.
0: Ja, okay, das war. Aber, <lacht> aber, 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 aber Becky ist halt diejenige, die sie halt verrät, weil sie, weil, weil, weil sie Angst und um einen mhm. Hund hat, der fast überfahren wird.
1: Ja, ja, das kommt später, genau. Ja, ja
0: ja aber deswegen sage ich, ihr ist halt sagen wir mal die emotionale Reaktion auf diese, auf diese, auf dieses ganze drumherum zugeschrieben. Hm. Im Übrigen, die Sache mit dem Hund ist bei, bei Sutherland auch ein bisschen beeindruckender gelöst.
1: Ja, fand, also das tatsächlich, gerade du hast, den, du hast den Moment nur zitiert und mir diese Erinnerung wach geworden, äh, wachgerufen und ich habe ja. sofort Gänsehaut bekommen. Ich finde ja. den so toll, diesen Moment. Ja. Das ist so ein wunderbarer kleiner Moment und vor allem, dass die Situation eben nicht eskaliert, sondern, sondern die beiden dann eben leben müssen. Mhm. In diesem Moment, in dem sie durch die Straßen da schleichen quasi, also mhm. unentdeckt noch, wie sie hoffen und glauben mhm. und da umgeben sind von feindlichen Körpern, weil ja. die eben nicht sie angreifen, sondern abwarten, das ist. Oh. Oh. Aber du hast natürlich recht, der, der Moment ist auch toll, wenn ich gerade toller in der in der Philipp Kaufmann-Version.
0: Diese Problematik, mhm. quasi äh, an, anhand der fehlenden Emotionen, die Schotenmenschen zu entlarven, mhm. wird natürlich dadurch eben einfach noch, noch ein bisschen dramatischer, dadurch, dass eben Banner das halt merkt, wenn er dann halt Becky in der Höhle. Küsst. Ja. Und der feststellt, ups, da kommt nicht viel, da kommt nicht viel rüber. Ja? Hat wohl nicht geklappt. Doof jetzt. Ne? <lacht>
1: ja. ja. Könnte also, natürlich auch daran liegen, dass sie gerade von außerisch verfolgt werden und gerade Becky keine Bock hat, äh, rumzuknutschen, aber. Sollte man ja.
0: auch meinen, ne? Aber nee. Nee, 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 Nein, ja, im aber, Film ist das eben anders. Genau. Richtig. Ja. Und dann, dann, dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Schlussakkord, für mich sollte der Film einfach auch an der Stelle enden. Es hm. ist so, so ein, so ein so ein großes, ein großes Ende quasi, wenn er da im panisch über die, die, äh, die Straße irrt und dann halt die, auch noch die, 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 die Schoten auf dem Weg nach Los Angeles und San Francisco sieht und, und so. Und also, oh,
1: Achso, oh. ja stimmt. Und ich wollte schon gerade sagen, aber der endet doch da, aber du hast ja recht, es gibt doch einen Epilog. Ja, hm. ja, ja.
0: Er, ma er, er macht uns den Psycho quasi.
1: Ja, ja, ja. Und,
0: und dann 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 darf alles gut werden also zumindest es potenziell. wirkt
1: fast so einerseits haben wir natürlich auch diese diese Portmanteau also diese 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 Taschen diese Klammererzählung Mhm. Und der Film geht ja eigentlich als Flashback-Erzählung und mhm. von daher könnten wir, wenn ich sich bereits zu dem Zeitpunkt vergessen hätte, was ich eben zu, äh, zwischenzeitlich auch tat, ja. ähm, meinen, äh, es gäbe sie nicht mehr ab einem gewissen Punkt. Aber nein, sie kommt natürlich zurück und mhm. irgendwann kommt dann eben so dieses, diese, dieser Flimmer-Effekt über, über, über die Leinwand gewackelt und äh, zeigt ja. uns eben, wie nennt man das, dieser Ripple-Effekt, meine ich. Das genau, Wayne's ja. und wir befinden uns wieder in der Jetztzeit und es, äh, ich hätte es auch nicht gebraucht es stinkt fast so wenn äh wer denn eben nicht bereits dieser diesen, diesen Prolog gehabt hätte, in dem eben äh, hier sich Kevin McCarthy, also Dr. Bennell in der in der Psychiatrie befindet, fast so, als hätte die das doch hinterher gefilmt, so nach ja. äh, ersten erfolglosen Testscreenings, in denen eben das Testpublikum gesagt hätte, ach nee, hier kommt das ist so doch doof, der arme Arzt, das hat die ganze Zeit recht gehabt, das hat auch seine eine Freundin verloren. Ähm, indem man eben so ein so positiv, ich möchte nicht sagen, also er ist ja nicht positiv gezeigt, weil der Schlussakkord ist absolut grauenerregend, nämlich eigentlich, dass sie die Dämonischen, die Titelgebenden, ja. bereit sind, äh, kurz davor sind, äh, die, 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 die großen US-Metropolen zu übernehmen. Aber es gibt ihm zumindest, es, ähm, es schafft Kevin McCarthy's Figur auf die, auf die Seite der, der Rechtschaffenden und der Menschen, die Recht behalten, die es haben, kommen sehen. Und das ist vielleicht hm. auch, ist das ein positiver Schlussakkord noch im hatte, Rahmen des Möglichen?
0: Ja, ich hatte es sogar noch schlimmer in der, äh, wahrgenommen. Hm. Also so ein bisschen so wie, so, jetzt, Jetzt äh, jetzt sind die Profis am Werk. Ne? Jetzt wird das FBI informiert <lacht> und jetzt geht's, geht's los. Ne? Also wir, 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 wir wissen zwar nicht ganz genau, was passiert, aber wir werden mit einem guten Gefühl entlassen, das uns sagt, wird schon alles gut werden.
1: Ach so, so ja, ein bisschen also, Hurra-Patriotismus, meinst du? Ja, ja, so,
0: so in etwa hatte ich das Gefühl. Und Im Übrigen, deine, ähm, äh, deine Mutmaßung ist gar nicht so weit weg. Tatsächlich hat wohl das, das Studio eben auf, den, auf, den, äh, auf diese, auf diese äh, die Framing... Geschichte äh, bestanden. Und eigentlich sollte das tatsächlich auf dem, auf dem Highway enden und wenn und er ähm, umringt quasi von, äh, von, von, von Lastwagen mit lauter Schoten, die in alle Richtungen fahren. Hm, hm. Was natürlich noch viel cooler gewesen wäre, ehrlicherweise.
1: Vielleicht, vielleicht spricht es auch für die Qualität der Kernerzählung und deren Inszenierung, dass ich tatsächlich jetzt auch schon äh, in meiner Erinnerung, und ich habe den Film jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen, sondern vor zwei Tagen schon mal ja. vergessen habe, dass das stattfindet. Für ja. mich endet er wirklich in dem Moment, für mich der Film, also gefühlt, in dem äh, hier Kevin McCarthy über die Straße rennt und, und schreit, you fools, you're in danger, you're next. Und ja. das ist, genau, das ist die Klimax, die gefühlte, nicht die reale, aber ja. Ja. Er ist auch einfach ein guter Protagonist. Er ist ein richtig guter hm. Protagonist. Ich habe ja hm. schon gesagt, also ich, ich sehe ihn auch, ich möchte nicht sagen, er ist ein komplett untypischer Held, weil er ist natürlich schon positiv gezeichnet. Er kommt jetzt nicht als... Äh vom, vom, vom Grace gefallener Truckenbold zurück in die Stadt und sagt, ah ich habe in, hab in Reno all mein Geld versoffen, sondern er war ordentlich auf dem Ärztekongress, also alles gut, ist ein wirklich äh, ver veritabel angesehener Bürger, aber er ist eben sehr, ich finde seine ganze Art ist sehr, du hast gesagt, er ist sehr, ähm, sehr professionell, sehr, sehr entrückt, vielleicht auch manchmal ein bisschen distanziert wirkend ich habe das auch als, als sehr höflich und sehr hm strahlt für mich eine große Beruhigung aus. Auch oh. durchaus eine große Empathie für die Schicksale der Menschen, die er in dieser kleinen Stadt da betreut und behandelt aus. Und das fand ich einfach sehr angenehm. Angenehmer, als wenn wir so einen typisch kernigen Helden da präsentiert bekommen hätten, der irgendwie mit weit geöffnetem Hemd, aus dem sich da Medusen gleich das Brust hat züngelt, <lacht> präsentiert bekommen hätten, der sagt, ah, ich regle das Ganze schon mal. Ist,
0: er ist natürlich, er ist, er, ist, er ist der Man of Science. Ne? Also ja, die, 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 die Rolle, wie wir, du hattest es vorhin schon mal gesagt, it came from outer space, hatten wir das, oder äh, wir hatten es auch schon in ähm, uh, War of the Worlds, ja, 50er-Fassung. Nochmal, der, 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 der Profi mit der Wissenschaft auf seiner Seite hat den Durchblick und würde die Sache schon regeln. Hm. Das ist so die, Grund, die Grundvoraussetzung. Ne? Aber hier ist es eben, er, er er, er versucht es ja, aber wird spätestens am Ende ist er eben komplett gescheitert und das macht die Sache eben so interessant, dass er es eben nicht geschafft hat, äh, diese Invasion halt aufzuhalten mit Logik und, und, und rationalem Denken, mhm. sondern dass das eben genau das ist, was eben die Invasoren ausmacht, ist eben schon mal ein interessanter äh, eine interessante um Umkehr. Ansonsten was ihm natürlich auch so interessant ist, und das hattest du, glaube ich, so zumindest halb gesagt, nämlich, dass, dass er eben, dass, dass, dass das Schicksal eben der Leute in der Stadt, dass ihm das nicht nur am Herzen liegt, sondern er kennt es eben auch so genau. Mhm. Ja, wenn, wenn, wenn er da eben abgeholt wird von seiner Krankenschwester oder, oder, oder Sprechstundenhilfe oder wie auch immer ähm, und dann eben die, der, der Junge vor seiner Mutter wegrennt. Mhm. Und er weiß halt ganz genau, was halt die Konstellation da in de deren Haushalt ist und und äh, wie er sich darum kümmern äh, kann und dann äh, findet er bei dem Jungen nichts und glaubt ihm auch nicht, aber er empfiehlt trotzdem, dass er erstmal bei seiner Oma schlafen darf und so und ne, also diese, es ist, ich, ich glaube, ich glaube, auch das macht eben, sagen wir, die Grundprämisse des, des Films eben so, äh, so erschreckend, weil er eben so ein, so ein Teil dieser Gesellschaft ist, die er so genau kennt mhm. und die Gesellschaft eben so 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 so, so umge umge umgedreht wird und trotzdem erkennbar bleibt. Mm. Der Film ist tatsächlich deutlich komplexer, als er, als er vorgibt zu sein.
1: Ja, und, möglicherweise sogar komplexer, als die Bacher im Sinn hatten bei ja, der Produktion. möglich. Ich meine, Don ja. Siegel war seit Zeit seines Lebens auch in späteren Interviews immer gut darin, so die Bedeutung seiner Filme, die politische Agenda, die Geisteshaltung dahinter runterzuspielen. Also, ich mache ja. eigentlich nur Unterhaltungskino. Ja. Aber ich glaube eher, und das ist sein Drehbuchautor, die hatten mir schon. Glaube ich, einen gu guten Stoff von der Hand, der auch gut in die Zeit passt und wie gesagt auch interpretatorisch sehr, sehr offen ist. Und mhm. äh, ich meine, nicht umsonst heute er als einer der großen Klassiker des Science-Fiction-Films angesehen wird. Ich, ich fände es schade, wenn er so ein bisschen untergeht, ehrlich gesagt. Also, ja. wir, wir haben War of the Worlds erwähnt, uh, it came from Outer Space, und lassen sich bestimmt noch viele, viele Filme in dem Kontext so des 50 er Science-Fiction-Kinos äh, nennen, mhm. viele davon auch durchaus so ge gehaltvoll, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt, viele einfach nur oberflächlich, einfach entertaining. Aber der hier, ich würde auch sagen, also, obwohl ich nicht nicht und perfekt finde. Wie gesagt, dafür fehlt mir einfach so ein bisschen Komplexität in der Figurenzeichnung. Einfach ja. auch so Szenarien wie mit Jack und seiner Frau und der Leiche da im Wohnzimmer an der, an der Minibar. Ich <lacht> glaube, da hätte man einfach noch mal ein bisschen mehr Spannung rausholen können. Aber ich, ich würde auch wirklich sagen, alles in allem ein, ein, ein veritabler Klassiker seines Genres. Und ja. Also Der hat seinen Klassikerstatus wirklich zu Recht. Das ist ein extrem guter Film. Ja, 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 ja. Und
0: eben auch, also das hattest du vorhin eben auch, äh, so, so, so dauerspannend. Mhm. Also es ist Nochmal, klar, bei 80 Minuten ist das jetzt vielleicht, wohl doch, wir hatten auch andere Filme schon, die, die sogar kürzer waren und deutlich weniger unterhaltsam, <lacht> ähm, aber äh, eben hm, tatsächlich zu viel, in, ja. die, die Spannung so aufrecht zu halten und irgendwie mhm. im Prinzip von, von Szene zu Szene zu hetzen, ohne dabei aufgeregt zu sein, ist schon auch durchaus eine Leistung.
1: Gutes Ding, ich glaube, du hast ja. dir den Film gewünscht, ich sollte dir dankbar ja. sein.
0: Ja, ach du, nicht dafür. Oh, ich finde den auch ganz, ganz, ganz toll. Äh,
1: erzähl mir was. Erzähl mir was über dich. Also, ich bin ja Comiczeichner. Ja. <lacht> und als
0: solcher habe ich auch eine Webseite. Und diese Webseite heißt alinafox.de. Und da fände ich es natürlich ganz toll, wenn der eine oder die andere mal vorbei hopsen würde und mal guckt, was ich da so treibe und was ich da so mache und was ich so anbiete. Also, neben, neben so. Texten zu meinen Figuren und erklärenden äh, äh, Geschichten oder eben auch Probeseiten aus den veröffentlichten Heften gibt es natürlich dort auch die veröffentlichten Hefte, nämlich auf dem Shop oder in dem Shop. Und ich finde es natürlich immer ganz, ganz tolle Klasse gut, wenn da jemand was bestellt von, weil ich verschicke das so wahnsinnig gerne. Meistens kann ich mich auch nicht zurückhalten und mache noch meine Unterschrift drauf und ich packe auch noch eine Zeichnung mit rein und so und kommuniziere auch immer sehr, sehr gerne. Also ich freue mich einfach sehr, wenn, wenn jemand da mal ein, ein Sammelband zum Beispiel oder ein, ein Heft oder vielleicht sogar mehrere Hefte bestellt weil das hilft mir natürlich einfach den, den Quatsch halt weiterzumachen und auch das hier im Übrigen, das ist zwar nicht direkt damit verbunden, aber so ein bisschen Freiraum schafft es mir natürlich schon, wenn da die Unterstützung läuft. Von daher also vielen lieben Dank an alle, die, die das schon getan haben und natürlich auch schon mal vielen lieben Dank an alle, die es vielleicht noch tun
1: werden. Das äh, unterstütze ich für jede Woche sehr und äh, zum Zeitpunkt äh, am Tage der ersten dieser Episode ist mein Geburtstag und ich wünsche mir zum Geburtstag dieses Jahr eine patreon Partnerschaft eurerseits oh ja. für diesen Podcast. Und sei es nur für einen kleinen Monat. Und wenn ihr es schon tut, umso besser. Bei Steady die wir uns natürlich auch unterstützen. Die äh, entsprechenden äh, Internetadressen, Internetadressen findet man unter badoskino.com. Ansonsten einfach mal Steady und Patreon mit Badoskino in Verbindung. Google, dann findet man auch was. Und äh, wir haben natürlich jedes Mal, äh, jeden Monat ausreichend Bonusstoff mhm. für euch im, im Sortiment. Nicht so, kommt doch was Schönes, Hübsches und das teasern wir dann am Ende der Episode an, aber ansonsten jetzt in diesem Monat, ähm, Mai, schon mal ein Gespräch zum Beispiel mit Fim über die gesamte Saw-Reihe. Wer das denn sich gerne antun möchte, ist ein bisschen schmerzhaft, aber äh, besserer, qualitativ besserer, mutmaßlich Stoff, den gibt es am Ende des Monats zur Medaille und mir, darüber sprechen wir später. <lacht> so oder so, man kann es unterstützen. Alle weiteren Infos dazu auf Bahnhofsviel.com und wenn man ein Buch kaufen möchte, Columbo, Columbo ist immer noch im Handel erhältlich und ich freue mich über Zuspruch und den ein oder anderen Kauf. Also, und ich, ich, Daniel hat ja absolut recht, deswegen freue ich mich auch darüber, wenn ihr tatsächlich auf alidafox.de geht, dort auf den Shop geht, äh, klickt und äh, Daniel was abkauft. Denn wenn ihr kurz an der Einstelle unterstützt, kann man ja, Inhalte an einer anderen Stelle schaffen, oh ja. weil einem das irgendwie einfach den Rücken frei hält und äh, Sorgen aus dem Leben räumt und man dann nicht mehr irgendwie gezwungen ist, äh, Überstunden zu schieben, weil man sonst die Miete nicht zahlen kann und äh, Zeit hat zum Podcasten, unbeschwert, den Kopf frei und äh, schöne Filmgespräche führen kann. <lacht> zum Beispiel also alinafox.de, Badungskino.com. Und, und ah, Columbo, Columbo und Patreon. Ja, ja und, <lacht> und so weiter. Und
0: ansonsten so hast du es sehr schön gedacht, sagt ich. danke dir.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wer das jede Woche hört. Die meisten Leute skippen, glaube ich, einfach weiter und sagen, Wow, zweites Filmgespräch, bitte. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Wir reden über die Reise ins Ich. Äh, Original Inner Space aus dem Jahr 1987 von Joe Dante, geschrieben äh, von Jeffrey Bohm und Chip. Prosa äh, Musik hat der gute Jerry Goldsmith gemacht Aha. und äh, produziert hat das unter anderem äh, Steven Spielberg. Eine, ich glaube, äh, Warner-Produktion aus der Zeit, in der Steven Spielberg presents von ganz, ganz vielen Filmen. Ja, stand. ja, klar. Es ist,
0: ja, ist, ist ja auch Amblin, also als, als Produktions...
1: Natürlich.
0: Genau, und äh, Kennedy ist, äh, wird im Vorspann genannt und äh, äh, hier Dingenskirchen auch noch die sind noch gleich, ist egal. Also die beiden
1: ja. genannt werden. Ja. Ich, achte, ich achte immer auf die Effektspezialisten und die äh, Make-up-Effekte zumindest hat äh, Robotin gemacht, der für Robocop verantwortlich war, das Ding aus einer anderen, anderen Welt. Ein, mhm. ein, ein Großmeister der, der klassischen äh, Make-up-Tricks, ja. der auch ganz gut aufgehört hat, glaube ich, Make-up-Effekte zu machen, ja. leider.
0: Aber äh, ich, ich fand es sehr, sehr schön, im, äh, im Abspann äh, steht, dass ähm, Industrial Lights and Magic die Innereien von Martin Short gemacht haben. Also, genau so. Ich
1: fand das wirklich sehr komisch. Die Hauptrollen spielen ja. Dennis Quaid, äh, Martin Short, Mac Ryan und Kevin McCarthy. Soweit, äh, dass das Bild die zwischen den beiden Filmen über die heute Abend sprechen. Aber nicht zu vergessen, das sind so persönliche Highlights, über die wir gleich noch äh, weitersprechen ja. können: sind, äh, Vernon Wells und Robert Picardo sind eben auch dabei und äh, viele weitere Gesichter, die man gerne sieht. Oh, ja. äh, die Inhaltsvergabe hat geschrieben, ich glaube auch Moonshade. Mhm. So ist es. Und er schreibt bei der OFDB. Es war ein bahnbrechendes Experiment. Der Testpilot Tuck Pendleton, Dennis Quaid, wird in einem U-Boot miniaturisiert. das ist ein Wort, und so soll das, äh, soll so das Innere eines Kaninchens erforschen. Doch leider überfallen Gangster das Labor und dank einer Kette unvorhersehbarer Ereignisse landet Tuck schließlich im Hintern des supernervösen und superneurotischen Supermarktangestellten Jack Potter, das Martin Short, der glaubt natürlich besessen zu sein, als Tuck sich bei ihm meldet. Doch schon bald sehen beide ein, dass sie zusammenarbeiten müssen, um an den gestohlenen Rückverwandlungs. Chip zu kommen. Natürlich will auch Tax Freundin McRyan beschwichtigt sein, doch die schaltet sich in die Ermittlung ein. Als die Gangster es dann auch noch auf Jack abgesehen haben, musste der eine, eine Persönlichkeit und Stärke mobilisieren, die er bisher noch gar nicht hatte. Und dafür hat er jetzt einen kleinen Mann. Im Ohr. Und zwar nicht nur im Ohr. Ja, genau. Dafür hat er jetzt einen kleinen Mann. Und zwar nicht nur im Ohr. Korrekt. Okay. Bisschen lang, mein Mund ist trocken, ich muss ihn benetzen. Daniel, erzähl mal, ähm, wie lange schlägst du dich schon in deinem Leben mit Space die reiset sich herum? Na, wann ist der Film
0: rausgekommen? 87? Also seit 87? Richtig, ja. Warst du im Kino? Nee, hab, ich war leider nicht im Kino. Äh, ich, ich bin mir nicht genau, also ich, bin, ich bin mir nicht sicher, warum. Weil mir ist so, mhm. als wäre der Film ab 12 gewesen und eigentlich hätte ich schon 12 sein müssen, aber irgendwie bin ich nicht ins Kino gekommen. Aber ich wollte so dringend. Das war, das war äh, also, ähm, Weihnachtsfilm, 10. Dezember 87 in Deutschland. Also, Wäre wär ich ja schon 12 gewesen. Aber ähm, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber wir waren alle heiß drauf. Unglaublich heiß auf diesen Film. Die ganze Zeit. Ich vermute mal, dass viel darüber berichtet wurde und, 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 äh, und, 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 und eben Ausschnitte gezeigt wurden. Dass, äh, das, ich weiß, dass eben Klassenkameraden den gesehen haben und ganz, ganz begeistert waren. Und ich habe ihn nicht gesehen, aber mein Bruder hat ihn gesehen. Hat mir in aller aller Genauigkeit hat er mir den erzählt. <lacht> und äh, ich habe ich habe ihn erst dann. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn ob ich ihn ausgeliehen gesehen habe oder erst bei der F Fernsehveröffentlichung. Ich weiß es nicht so genau, aber ich ich weiß zumindest, dass ich äh, dass ich praktisch die erste, beste Gelegenheit genutzt habe, um ihn zu sehen. Mhm. Ähm, und ich weiß auch, dass ich mich halt durch die Erzählung meines Bruders an Dinge erinnern konnte als ich sie mhm. gesehen habe. Also wir sagen, offenkundig muss die Erzählung so viel Eindruck geschunden haben, dass mich der Film dann nicht mehr so sehr überraschte, außer halt logischerweise rein, rein visuell. Aber ich ich, 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 mo ich mochte ihn, ich mochte ihn immer sehr. Also ich, ich, äh, ich, ich finde find ihn toll. Ich habe mich auch jetzt beim, beim Wiedersehen sehr, 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 sehr gefreut hab mhm. etliche Male lautlos gelacht, weil ich, ihn, weil ich ihn, wirklich, wirklich ernstzunehmend komisch fand und äh, sehr, sehr schön und, und mich auch so ein bisschen nostalgisch in meine Jugend zurückversetzt gefühlt habe. Und ich dachte so bei mir, also ich dachte mir mehrere Dinge bei, bei mir beim, beim Wiedersehen. Erstens dachte ich so ein bisschen, das ist, genau genommen ist das What happened to these guys, the movie, mhm. weil irgendwie in jeder Szene siehst du irgendwelche bekannten <lacht> Gesichter und du fragst dich immer, <lacht> was ist eigentlich aus denen geworden? Inklusive den Hauptdarstellern. Mhm. Ähm, äh, es gab ja eine Zeit, da konntest du keinen kein Stein werfen, ohne einen Film zu tre treffen mit Dennis Quaid, Martin Short oder Mc Ryan. Mittlerweile ist, ja, ist richtig, allesamt okay. nicht mehr wirklich aktuell. Also Das, das war so ein, ein Punkt. Der andere Punkt, den, den ich so hatte, war, ich, ich habe so das Gefühl, dass das also der Film eigentlich zu wenig Liebe bekommt. Er würde okay. sich hervorragend eignen für so eine Wiederentdeckung im Sinne von dieser Retro-Nostalgie-Welle, die äh, ab und an mal so durch, durch die Funko-Pop-Läden oder sowas schwappt. Oh, hm. ja. Ich habe ich hab, ja? ich hab, ich hab wirklich so das Gefühl, wenn man, wenn man sich halt so mit, mit äh, der, der, der Viert- oder fünftverwertung verwertung von, äh, von Popkultur aus den 80ern beschäftigt. Dann mhm. denn, denn, denn gibt es halt so eine Reihe von Filmen, da hat vor ein paar Jahren kein Hahn nachgekräht. Und auf einmal kommen die wieder und alle sagen, oh ja, meine Kindheit. Und dann kannst du dich eben wieder nicht retten vor, 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 vor Referenzen und vor Zeug und vor Das war ja auch ganz toll und alle alle lieben es, obwohl es damals keinen Menschen interessiert hat. Und all das und eigentlich wäre der Film prädestiniert dafür. Aber um mhm. sie ist bisher noch nicht passiert. Das war so, das waren so ein paar Gedanken, die ich spontan hatte.
1: Ich finde die Gedanken komplett nachvollziehbar. Meine persönliche Wahrnehmung ist auf eine ja, andere anderen, dass voll. der Film sehr, sehr präsent war, dass der Film im Fernsehen auch gefühlt ständig lief in meiner ja, Karte. natürlich, ist ja auch so. Und ich glaube, ich heute.
0: er... Er, ich heute. Er, kann, er hat heute, er ist heute so vergessen.
1: Er, er, ver vergessen würde ich, also würd ich nicht bezeichnen. Also ich sehe ihn immer noch hier und da Aufpoppen. Er ist natürlich jetzt irgendwie keiner der, der, der großen Klassiker, der bald zitiert werden, des 80er-Jahre-Kinos. Es gibt vor keine
0: sachen zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, aber dafür braucht es eben auch ein bisschen mehr als ein. Das hier war eben ein mittelgroßer kommerzieller Erfolg, mhm. aber es ist eine große Studioproduktion mit äh, vielen späteren Stars. Ich meine, Quaid und Ryan und Short Shot war, glaube ich, fast schon noch von allen so relativ der größte. Mhm. Dennis Quaid versuchte so zu dem damaligen Zeitpunkt schon seit Jahren so ein bisschen zu pushen als der neue, der neue große Name. Mhm. Ähm, und es hat ist irgendwie nicht so richtig gelogen. Ich glaube, bis zu diesem Film. Und der war dann einigermaßen erfolgreich und ab da ging es dann auch für ihn bergauf. Aber der war schon da, damals einigermaßen erfolgreich. Ja, wow. Meine Wahrnehmung ist auch, dass er in, in, in Kinos war. Ja, ja. War. Oh. Ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Wort vergessen, mit Funko Pop sowieso, also weil die kann, die kann man meinetwegen in die Tonne treten, aber <lacht> äh, ich, ich, ich glaube, ich kann ja abstrahieren und ich weiß, was du meinst. Okay. Ähm, es ist kein Film, der jetzt im, in einem größeren popkulturellen Kontext eine, eine Renaissance gerade erlebt, Richtig. in dem Sinn, dass er aufgepoppt ist und Leute sagen: Oh, Inner Space hat es ja schon immer gewusst und das war ja irgendwie in, in der Hinsicht bahnbrechend und weißt du noch und so ja. und so weiter und so fort. Und ich kann auch nicht dazu beitragen, weil mein Wiedersehen war jetzt ehrlich gesagt eher nüchtern. Mm. Aber es aber meine persönliche Geschichte mit dem Film, die beginnt eigentlich mit Die Fantastische Reise. Mm -hmm. Diesem äh, Richard Schle Fleischer Film, mm -hmm. den ich über alles liebte. Und der lief als ZDF-Wunschfilm in einem Sommer der späten 80er. Muss späte 80er gewesen sein, weil ich glaube, äh, ZDF-Wunschfilm wurde dann irgendwann, war, war der weg vom Fenster, ja, ja. 88, 89. Ja. So, so in dem Zeitraum. Und das war der Film, für den ich angerufen ah. habe. Dann <lacht> lief Die Fantastische Reise. Und ich habe den Damals ähm, auf Video aufgenommen, aufnehmen lassen. Wir hatten noch keinen Videorekorder bei den Nachbarn. Mhm. Habe mir die Videokassette geben lassen. Ein Jahr später hatten wir dann einen Videorekorder. Ja. Habe mir auch geguckt, angeguckt, immer und immer und immer wieder. Und habe mich danach gesehen, nochmal so einen Film zu gucken. Und als er dann im Fernsehen lief, ja. 90 oder 91, mhm. äh, weiß ich, ob es im Privatfernsehen war oder öffentlich-rechtlichen Programm, er lief dann auf jeden Fall lange, lange Zeit, immer und immer wieder, ja. habe ich mich extrem aufgefreut gefreut und fand ihn auch super toll, weil es einer der Filme war, die inhaltlich mein, einen meiner heißgeliebten Filme, nämlich die Fantastische Reise, ja. am, am nächsten kam. Ja. Und ich, ich liebte Filme in diesem mini, mini super kleinen Sub-Sub-Sub-Genre äh, Filme, die menschliche Körper spielen, mhm. glaube ich. Einfach ganz gerne. Mhm. Oder äh, Filme, die unter der Erde spielen, wie zum Beispiel die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das fand ich auch ganz mhm. toll. Also mhm. irgendwo tief dritten, ne? Nautilus, mhm. äh, Jules Verne. Also alles, was so in die Ecke ging. Mhm. Das war natürlich ganz toll. Und das war einer der wenigen Zeige, dass ich schon Filme, ja. die eben einfach einen Topos bedienten, den ich liebte. Ohne mhm. das Wort Topos damals zu kennen. Mhm. So natürlich. natürlich nicht. Weil ich doof war. Weil ich in die vierte oder fünfte Klasse ging. <lacht> Und das war einfach gut, ich habe den Film immer und immer wieder gerne geguckt, aber er hat sich auch nicht so zu einem meiner heißen, heißen Lieblinge erinnert ja. und jetzt wirklich ganz lange nicht gesehen ja. und ich ich glaube, dem gedanklich schon ansatzweise auf der Spur zu sein, wir können das sicher später noch vertiefen, warum der keine Renaissance erlebt, weil ich glaube, er ist dafür, er ist zu, zu gefällig und ein bisschen zu glatt und zu wenig bahnbrechend und klar, interessante junge Stars, aber hm. ich guckte mir die Effekte an, ich lauschte Jerry Goldsmiths Klängen. Ich versuchte so ein bisschen auf Kamera, Schnitt, Schauspiel, alles Mögliche zu achten die ganze Zeit. Das ist wirklich ein, ein, ein super produzierter ja. Summer-Tentpole-Movie Anno 87. 80. Heute sehe sowas ganz anders aus. Heute wird sowas irgendwie in der Nische bei Netflix laufen, wenn überhaupt. Ja. Aber das ist einfach eine bestimmte Art von Filmen, so, so eine typische Amblin-Produktion dieser Zeit, ja. die es eben damals sehr häufig gab. Total. Womit ich eigentlich nur sagen weil ich glaube, den Grund zu kennen, warum Inner Space jetzt nicht der 80 er hm. kindheits jugend ist, der dieser Tage wiederentdeckt wird von der Generation, so plus minus in unserem Alter. Weil er, er ist sehr beliebt. Aber weil er eben gut ist. Also ja. eine gute Komödie ist, ein guter Actioner, ist ein solide, gemachtes, handwerklich sehr kompetentes Stück. Ausstattungskino, ein halbherziger, halbkarrer Science-Fiction-Film, softes Science-Fiction, aber geschenkt. alles Alles in Ordnung, hochgradig, unterhaltsam, aber eben auch sehr gefällig, sehr... Ja, sich an ein, ein Massenpublikum anbiedernd, im Ton stark variierend und ich finde eben auch in seinen Teilstücken, aus denen er zusammengepuzzelt wurde, nicht immer hundertprozentig gelungen. Also er bietet von allem etwas, aber von nicht so richtig viel. Und formal, abgesehen vom sowieso schon abgegriffenen äh, Thema und Inhalt des Films von der Erzählung, formal ist er eben auch einfach nur, was heißt nur, er ist gut. Also ich, mein, ich, 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 verste mehr. ich verstehe dich, ich verstehe dich, aber,
0: aber äh, also sagen wir mal, was, was die Einschätzung angeht, die teile ich nicht. Ansonsten, ansonsten ist natürlich die Beschreibung absolut richtig. Das Ding ist eben sehr, sehr seiner Zeit äh, geschuldet. Und äh, deswegen hat es, glaube ich, auch vorhin als High Concept äh, bezeichnet. Ja, natürlich. Wie, wie eben,
1: ach, was weiß ich, keine Ahnung. Wie die Fantastische Reise auch, das ja, ist ja auch nicht ja, verkehrt.
0: Richtig, genau. <lacht> und, und, und und all das. Und äh, was ich natürlich interessant finde, ist, dass er sich natürlich inhaltlich sehr auf eben die Fantastische Reise bezieht, ne? U-Boot in Venen, hm. ähm, aber äh, vom, 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 äh, vom Titel her ähm, eher auf eine, auf eine äh, Disney-Attraktion, ja. ähm, die tatsächlich irgendwie von, von, äh, von, von 67 bis 85 lief. Äh, die hm. hieß Adventure Through Inner Space. Hm. Wurde dann ersetzt durch Star Tours, also dieses das Star Wars-Ding. Ähm, und äh, da wird eben im Prinzip das Publikum äh, geschrumpft und äh, durch ein, ein ich gesagt, ja, Mikroskop mehr, mehr oder weniger in ein Atom reinge, reinge, reingeschleust. Äh, und die Idee war halt im Prinzip äh, durch, durch optische Tricks halt dann so zu tun, als wäre man halt sehr, sehr klein, um dann eben auch noch ein bisschen was, äh, was, was zu lernen im Prinzip. So, und ähm, ich, ich, ich glaube, der Ansatz der, äh, der Attraktion ist hier halt zumindest halbwegs auch noch irgendwie gegeben, nämlich eben logisch, also das ist einfach logischerweise das, das Schrumpfen und mich als, als Kinozuschauer eben in diese Situation zu versetzen, etwa, also einfach Dinge zu sehen, die ich so in der Form ähm, naja, zumindest nicht State of the Art 87 gesehen habe oder nur ein Zeichentrick oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, woran es mich auch immer erinnerte, war hier dieses, äh, es, es war einmal das, das Leben oder es war einmal der Mensch, Ach so, ja. die französische Zeichentrickserie. Mhm. Mhm. Äh, und, und, all das. Und, äh, es ist, ich finde, ich, ich, persönlich, ich finde es heute noch so. Ich, erstens, ich mag die Tricks sehr gerne. Und zum Zweiten, äh, ich finde es immer noch beeindruckend, diese, diese, Ideen, die sie halt haben, dass er eben mit einem kleinen Laser die die, äh, die, 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 die Ader halt aufmacht, um dann praktisch dann sich durch den Blutstrom schnell halt irgendwo hin transportieren zu lassen und so. Mhm. Ich habe ich hab ja, ich hab ja, ich habe ja immer so ein, ich habe ja so ein Augenleiden, ein Augenproblem. Und mhm. wenn es dann, wenn's dann piekst, in meinem Auge, muss ich immer an Martin Short denken, wenn er, wenn, wenn Dennis Quaid eben da, äh, mit seinem Sehnerv Kontakt aufnimmt. Ich, glaub, ich glaube, das ist sehr ähnlich. Und ich glaube auch, die Beschreibung, die Martin Short da macht, mit einer heißen Nadel ins Auge stechen, äh, das, das, das kommt ihm auch sehr nah. Mhm. Also, ich kann, ich kann das auf, auf vielen verschiedenen Ebenen kann ich das sehr gut nachvollziehen und so. Und ich finde eben auch, da, da liegt eben für mich auch persönlich der, der größte Reiz drin. Ähm, einer, einerseits hat die Effekte, die ich finde, immer noch äh, durchaus funktionieren. Ohne CGI und ähm, alles, alles nur mit Miniaturen gemacht, finde ich, find ich immer sehr reizvoll. Äh, und zum anderen ist es eben das Zusammenspiel der, der Charaktere. Ähm, und ich glaube, der Film ist immer dann am besten, wenn eben äh, im Prinzip die, also die, die Dreierkonstellation, Dennis Quaid, Martin Short und Mac Ryan zusammen agieren, selbst wenn Dennis Quaid nicht im Raum ist direkt, sondern halt nur, nur anderweitig kommuniziert und dann haben wir halt die schönsten Szenen. Ähm, ich freue mich auch natürlich über, über Robert Picardo ähm, und ich freue mich ihm ganz besonders natürlich über Kevin McCarthy und Fiona Lewis, die eine großartige Dynamik haben und es gibt halt so viele, so viele Dinge in, dieser, in diesem Film, die mich auf, auf, ganz vielen verschiedenen Ebenen eben auch immer sehr, sehr stark an meine Jugend erinnern und an Filme dieser Art und, 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 äh, Martin und Lewis oder, oder Bing Crosby mhm. und, ähm, ähm, hier Dingenskirchen, wie ist er noch gleich, ähm, Bob Hope und so, diese, diese, mhm. diese, 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 diese Comedy-Teams in, 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 komischen Situationen. Ich glaube, daran erinnere ich mich sehr, weil der Film lässt ja irgendwann schon so seine, Grundprämisse ein bisschen links liegen. Um dann halt im Prinzip so ein, so ein, im Prinzip so ein clever und smart Abenteuer zu werden. Dinge werden ja. gesucht und dann gehen andere Dinge schief.
1: Ja, ich glaube, der Film leidet ein bisschen daran, dass er am Ende eben eine Geschichte zu erzählen hat. Mhm. In, in meinen Augen ein bisschen. Ich finde, weil ich tatsächlich auch die Dynamik zwischen. Gut, Dennis Coit sieht man eben tatsächlich relativ wenig und äh, die Produktionstrivia verraten ja auch, dass er die ganze Zeit wohl am Set gewesen sein muss und mit Martin Schott interagiert haben äh, muss, aber tatsächlich das, was wir eben vor der Kameralinse mhm. sehen, ist, dass er in einem kleinen U-Boot sitzt, in einem ja. In dem Studio und eben separat gefilmt wird und äh, Martin Schott eben da Faxe macht, vorm Spiegel am Pessoa und sonst wo am Tisch mit Beck Ryan sitzen und so weiter und so fort. Um mir fehlt da so ein bisschen einfach das... Ähm diese, die, diese Dynamik zwischen den drei, ich sehe die da einfach nicht so. Ja, gut. Das liegt ja im Auge des Betrachters. Ja. Und ich habe keinen Martin Short, also keinen Dennis Quaid, der mir irgendwie meinen mein, mein Sehnerv anzaft. Ich, äh, ich habe es <lacht> vielleicht nicht gesehen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Aber ich finde tatsächlich die Dynamik zwischen Martin Short und äh, Mac Ryan ganz, ganz gut. Ich, ich, ich sehe heute tatsächlich, und das mag vielleicht auch einfach der, der Sehsituation geschuldet sein, äh, vielleicht war ich an dem Tag nicht gut drauf oder so, aber ich habe ich hab einfach sehr stark die Defizite dieses Films oder die, die ich als solche zu identifizieren meine äh, wahrgenommen und ich glaube, deswegen sind so ein bisschen die die nostalgischen Gefühle, die ich auch mit dem Film ver verbinde und mit der Erinnerung an die erste Seeerfahrung so so ein bisschen verschwunden oder sich eben tatsächlich dass er für mich als als Komödie nur bedingt funktioniert, will heißen er ist erschreckend unkomisch tatsächlich, ich Finde die Action-Momente tatsächlich fast zu präsent, weil mir das Zwischenmenschliche mehr Spaß macht in dem Film. Zum Beispiel diese aus, ausufernde Verfolgungsjagd hätte ich, hätte ich gar nicht gebraucht. Und er, er, er bedient heute einfach nicht mehr so das, was ich mir von dieser Produktion erwartet hätte, nämlich tatsächlich etwas, ja, um das den, den Film, den er so, auf den er sich, den er referenziert, inhaltlich. Äh, obwohl er innerlich fast gar nichts gemeint hat, bis eben auf diesen Aspekt Mann im Mediatur-Uboot im menschlichen Körper gemeint hat, es fehlt mir das, das Fantastische in dem Film. Da war mir zu wenig Fantastisches drin. Und wir, ich hätte eben gerne noch mehr davon
0: ja, Ich glaube, ich glaub, wir kommen nicht, wir kommen nicht zusammen heute. Weil, mhm. egal was du da gerade gesagt hast, ich sehe es komplett genau anders komplett anders. Die Action-Sequenz, also gerade die Verfolgungsjagd mit McRyan in dem, was ist das, Mustang? Also in dem, in dem roten, ja, ist glaube ich Ford Mustang. Also in, dem, in dem roten Sportauto und äh, äh, Martin Shorts Stuntman am, am, am hinteren Teil von diesem Eiswagen. <lacht> Ich finde die super. Ich mag keine Verfolgungsjagden. Ich finde die unglaublich spannend, sehr, sehr gut gemacht und durchaus sehr komisch. Auch, also wenn dann der, der, der Motorradfahrer wird drunter durchfährt. Ich kann auch, vielleicht bin ich da etwas simpel gestrickt, aber ich finde es einfach großartig. Und, ähm, wird sehr, 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 sehr treibend, sehr spannend, sehr, sehr, ähm, sehr gut gemacht und und äh, hat mich eben total mitgenommen und ich wollte das genauso sehen ähm, ich finde eben die äh, die Interaktion zwischen den zwischen den Figuren auch wenn sie nicht im Raum sind finde ich eben sehr gut weil das Skript so gut ist weil es eben so gut funktioniert eben weil, weil Martin Short erstaunlich gut ist weil ich, ich, ich finde es gibt es gibt so wenig Martin Short Filme in denen er ein Schauspieler sein darf <lacht> meistens ist er halt irgendwie der der Saturday Night Live Komiker der jetzt auch mal einen hm. Film spielen darf. Das ist bei das ist bei, äh, bei hm. den drei Amigos so, das ist bei Vater der Braut hm. so und ähm, äh, seine eigenen Filme, die eben basieren auf seinen eigenen Figuren, sind enorm so. Ähm, und hier, hier darf er eben komisch sein und, und, und ein komischer Typ und, und gleichzeitig darf er aber auch ein richtiger Schauspieler sein und ich sehe ihm dabei sehr, sehr gerne zu und wenn er eben ähm, wenn er im Prinzip auf das reagiert was ihm halt Pendleton im, ins Ohr sagt ähm, und wir das im Prinzip dann per Schnitt, Gegenschnitt nachvollziehen können und dann eben noch mhm. die Reaktionen der anderen darauf sehen, dann funktioniert das eben sehr, sehr gut. Deswegen sage ich, ich finde eben auch, dass die, die Interaktion zwischen den Figuren, selbst wenn sie nicht im gleichen Raum sind, funktioniert immer noch sehr, sehr gut, weil das Skript das eben hergibt. Ich finde ihn, ich finde ihn ehrlich witzig, wirklich, wirklich komisch. Ich habe lange Zeit nicht so häufig so laut losgelacht, wie in diesem Film. Und vielleicht liegt es auch wieder in der Art, wie ich ihn gesehen habe, weil vielleicht war ich ihm ganz besonders gut drauf äh, und hab, war, war entsprechend, entsprechend empf empfänglicher. Aber auch wenn, auch wenn die Witze vielleicht teilweise etwas altbacken sind oder eben nicht mehr so up to date oder ich sie eben auch von damals noch kannte, ich habe mich halt einfach wirklich ehrlich darüber gefreut und ihm sehr sehr, 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 sehr viel Spaß dabei gehabt. Ähm, ja. Und ich finde ihn eben auch fantastisch genug, wenn eben, was ich... Äh, wenn, wenn, wenn die, allein die, allein die Magenflüssigkeitsszene gegen Ende finde ich wahnsinnig gut gemacht. Es ist ein hm. ganz billiger äh, Filmtrick, äh, aber ich finde das, find das wirklich wirklich äh, clever gelöst und eben auch, auch authentisch spannend, wenn, wenn er eben da dran hängt und eben keine Luft mehr hat und die der, wie heißt der noch gleich, Igo hm. Äh, Im Prinzip da versucht seine Windschutzscheibe einzudrehen und, und dann dann da in die Magensäure plumst. Großartig. Ich fand das, ich fand das wirklich. Äh, ich weiß, als Kind hat's mich, hat, hat mich das auch mal sehr erschreckt, also gerade mit dem, mit dem, mit dem Skelett, das da noch vor der, vor der, vom Scheibe rumwabert, wabert. Und ich fand es jetzt eben auch wiederum sehr spannend und sehr, 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 sehr gut gemacht und fantastisch genug. Ähm, auch, ähm, wer sich ja vorhin schon sagte, diese, diese, diese Blutkörperchen und die Fettzellen und ach, was wir da nicht alles sehen innerhalb von Martin Shorts Körper ich fand das alles ganz, ganz, ganz großartig. Ich hätte jetzt ja ehrlicherweise kein, kein, keiner bösartiges Monster-Virus oder sonst irgendwas gebraucht oder so.
1: Es gibt ja genug Baddies. Ich hätte mir, also die, die, die Baddies, die Badguys in dem Film sind ja tatsächlich, oder sind ja auch Bad Girls zum Teil, weil oh ja. zum, zum Teil sind ja auch sehr gelungen. Hm. Ist für mich eine absolute Stärke des Films. Und wenn ich sage, das ist sehr liebensweit ernüchternd, heißt ja nicht, dass ich den Film schlecht fand. Ich sehe auch immer noch, die, die, die Aspekte, die mir gut gefallen haben, aber tatsächlich stachen für mich erstmal dieses Mal die 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 Defizite deutlicher hervor und das hat ja nicht viel zu heißen, das kann dann am anderen Tag schon wieder vollkommen anders sein, mhm. in diesem Fall hat es eben für mich nicht so wahnsinnig gut funktioniert und ob jetzt ja Szene humoristisch funktioniert und den erwünschten Lacher erzeugt oder eben nicht, darüber lässt sich jetzt schwer schwerlich schwer so so streiten, klar. ich bin ja sowieso auf verlorenem Posten hier, weil wir leben hier, wir reden hier von einem universell geliebten Film der 80er Jahre und ich gucke in meinen letterbox bubble und alle Menschen vergeben so ein Film Höchstwertung. Geil. Und alle ach ja, habe ich den geliebt und habe ich den tausendmal im Fernsehen geguckt, ach ist der toll. Und ich stehe hier und denke mir, boah, ja, ist immer noch okay, aber <lacht> mehr auch nicht. Insofern, ich weiß noch gar nicht, wie weit ich mich da noch weiter, weiter zu äußern soll. Vielleicht sollte ich einfach die, die Sachen besprechen, die, die für mich noch gut funktioniert haben. Dazu gehört Vernon Wells, dazu gehört Kevin McCarthy, dafür, dazu gehört natürlich das ganze Joe Dante Ensemble, Menschen, die einfach in fast allen seiner Filme aufschlagen, wie Henry Gibson, Robert Picardo, oh, ja. Dick Miller Kathleen mhm. Freeman hat hier eine kleine Rolle als ja. Frau aus Martin Schwarz Albträumen. Mhm. Das ist toll. Also alle Joe Dante-ismen ja. Das exaltierte Schauspiel und die over the top Baddies, die liebe ich, liebe ich alle sehr. Und ich habe immer es als was bedauerlich empfunden, nur dann, dass der Film, das war mein persönliches Gefühl, immer so in, wieder, so in klassische Mechanismen eines typischen 80er-Jahre-Hollywood-Films zurückverfällt, im Sinne von ach, jetzt muss aber wieder eine Action-Sequenz her, weil jetzt haben wir zu lange gelacht, oder jetzt war es irgendwie fühlig jetzt muss McRyan Ryan mit einem Taser auf den Betty schießen. Mm. Und der, der kommt aus dem Nichts, das ist so Moment, in dem ich mir denke, mh, wa warum? Äh, nur um Mac um Ryan, und das kann sie gut verdutzt die Kamera gucken zu lassen mm. und, und oh, 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 machen zu lassen. Und also das fühlte mich für mich, führte sich für mich zu, zu uninspiriert einfach alles an. Ich, Zwischen all diesen Joe Dante-Momenten, klassischen Joe Dante-Momenten, die ich alle sehr, sehr cool fand tatsächlich.
0: Ja, okay, genau. Also klassische Joe Dante-Momente ähm, <lacht> so, so, sowieso, ich, ich, ich habe hab ja vorhin schon gesagt, irgendwie all die, all die Gesichter, die man kennt, das ist, das ist schon schön, macht, macht viel Spaß. Ich glaube, das, 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 das Grundthema des Films ist Empowerment. Mhm. Und ich glaube, es geht ganz, ganz stark darum, dass eben äh, Lydia, also McRyans Figur, und, 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 und Jack, also Martin Shorts Figur, durch Pendleton als, als kleinen Mann im Ohr über sich hinaus wachsen. Mhm. So, also im Prinzip haben wir mit Ryan also Lydia, haben wir im Prinzip so eine Art Lois Lane die aber eben, weil sie ist nun mal Mc Ryan in den 80ern, eben äh, meistens ein bisschen verhuscht aussieht. Und wenn sie dann eben dann äh, den, den Taser zückt und äh, wenn sie dann eben auch später äh, die, die, äh, die Bösen, angeführt von Kevin McCarthy und, und Fiona Lewis, äh, eben dann in diesen Verkleinerer schickt, äh, mit der Knarre in der Hand, hoch erhoben, dann machen wir uns also aber zwar ein kleines bisschen lustig, aber wir zeigen eben auch, dass sie dass sie eben die Sache in die Hand nehmen kann, um eben den Held der Geschichte zu retten. Weil das, Insofern wir ich vergessen, wenn, wenn, wenn Mac Ryan, also Lydia, Los Lane ist, dann ist Dennis Quaid ein sehr besoffener Superman, der mhm. aber gerade ehrlicherweise in Jimmy Olsen ist. Und dann nicht so ohne weiteres rauskommt. Das heißt, es war durch die Nebenfiguren in einem solchen Film, müssen im Prinzip über sich selbst hinauswachsen und eben zum Hauptdarsteller werden oder die Dinge tun, die sonst eben der, der Held der Geschichte tun würde. Und, äh, damit sehen wir eben eine, 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 eine äh, leicht verhuschte Reporterin, die, die dann eben versucht eben den, diesen gefährlichen, und wenn auch etwas also albernen, äh, Waffenhändler äh, ähm, auszutricksen. Und wir sehen halt Martin Short, der eben als, als Hypochonder einge eingeführt wird äh, und ihm und, und, und ja auch, auch ein bisschen komisch aussieht ähm, und eben auf dem keine keinen Schlag bei Frauen hat und, und so weiter und so fort. Und ihm überhaupt kein Actionheld ist, aber eben über sich hinaus wächst. so und, und er schiebt das halt alles auf, auf Takt und dessen Einfluss und als Tag dann eben nicht mehr in seinem Körper ist hat er aber eben trotzdem die die die, die sagen die Zuversicht dass er dass er dass er eben den, den diesen Killer auf der Treppe niederschlagen kann und, und, und diese ganzen Sachen und ich glaube das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung dass mhm. dass eben diese Figuren lernen im Prinzip in einem in einem in einem 80er Jahre Action in einer Actionkomödie ihren Mann oder ihre Frau zu stehen. Und ich glaube, das ist auch, auch mit einer der Punkte, warum für mich der Film so gut funktioniert. Weil wir, das ist mal so, es ist halt im Prinzip... Ich, ich, ich fand meine Allegorie gerade gar nicht schlecht. Es ist im Prinzip wirklich so, als hätte so eine Superman-Geschichte, in der eben wirklich Jimmy Olsen und Lois Lane die Hauptdarsteller sind.
1: <lacht> ich ja, ich, ich merke schon daran, wie du über den Film redest, dass da lauter Top-Hoy drin sind und du fängst mit Disney an und bist jetzt bei, bei, bei DC-Comic-Helden, <lacht> dass da einfach viel drinsteckt für dich, was oh, ja. ich darin überhaupt nicht sehe. Aber ich finde dir trotzdem ganz dankbar dafür, dass du mir etwas an die Hand gibst, über das ich wirklich nachdenken kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich diese Gedanken jetzt bis zum Ende unseres Gesprächs äh, final verwursten kann in meinen Hirnwindungen. Aber ich habe das Eben nicht gesehen. Ja, ja. Mir fehlte eben komplett die, ein Gefühl, ein Thema, eine Figur, in die ich so meine Zähne schlagen kann, an der ich mich festhalten kann. Für mich wirkte der Film eben unglaublich un-, also dramaturgisch unglaublich hilflos. Ich konnte nicht wirklich mitfiebern, weil ich das Gefühl hatte, die ganze Zeit, es geht um nichts. Ähm, dieses ganze Thema überhaupt, dieses miniaturisierten U-Boots mit den Menschen darin, das ist so spannend und ich möchte nicht immer diesen Richard Fleischer-Film herbeizitieren, also als das Maß aller Dinge, weil das ist er nicht, der hat sicher auch Schwächen und wenn wir den wieder gucken würden, würden mir sicher auch Sachen auffallen, die nicht gut gealtert sind. Aber ich habe zum Beispiel diese Injektionsszene noch unglaublich gut im Kopf, in denen eben im in dem menschlichen Körper dieses U-Boot, uh, an dem ja. eben der, das bemannt ist mit mehreren Menschen, der injiziert wird. Und ist alles unglaublich spannungsaufgeladen. Mhm. Es, da muss manövriert werden und ach, die kleinste Erschütterung, wenn die, wenn die Person eine Stecknadel fallen hört, dann, dann, dann schallt das durch die Gehörgänge wie ein, 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 eine Druckwelle und das mhm. äh, zerreißt fast das, das Miniatur-U-Boot. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, bis kurz vor Schluss, dass Dennis Quaid in diesem bahnbrechenden Experiment, dass sie da waren, irgendwann in Gefahr gewesen wäre. Ja,
0: zumindest nicht während des Experiments selber, nein.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist alles eben mhm wie so ein riesen -Gag. Da läuft ein Typ mit durch ein Einkaufszentrum, der Wissenschaftler fährt mit dem Fahrrad durch die Gegend, legt sich auf die Fresse, rennt durch ein Einkaufszentrum mit der Spritze die ganze Zeit in der Hand, in, 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 in der sich dieser... Mini-Jack Dennis Quaid befindet ja. und ähm, es passiert ihm nichts. Und er findet sich auch sofort zurecht. Er, er muss sich nur kurz orientieren, so von wegen, oh, sieht die nach Kaninchen aus? Egal, ich äh, fahre dabei weiter. Ja, aber er tut es ja nicht, und, das macht er sein Navi. Ja. ja das äh, noch noch mal. Er ist schon äh, empowered zu Beginn, will ich sagen. Ich, ja. ich, ich nehme das total abbezogen auf äh, Short und Ryan. Ja. ist, 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 ist gekauft, glaube ich dir. Ist ist gut, kann ich mich daran festhalten. Aber ich finde, Dennis Quaid als Tuck hat es viel zu leicht in diesem Film.
0: Ja. Das ist absolut richtig, aber er hat ja nichts zu tun. Also er kann ja nichts tun. Er ist ja, er ist ja im, im Prinzip. Ich glaube, das ist die die Krux an der Geschichte. Er könnte, mhm. aber er kann eben nicht, weil er ist in, in diesem U-Boot in, in Martin Short und, und ja. kann halt nur sehr bedingt im Prinzip nur so ein bisschen die Fäden ziehen, wenn überhaupt. Ähm, ansonsten ja, du hast natürlich völlig Recht. Das Ganze. Also während der Verwandlungs- äh, Verkleinerungssequenz äh, werden ja auch noch ein paar blöde Witze über die, den Papierkram gemacht, der da irgendwie rumliegt und so. Also äh, sie, 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 sie nehmen da also sie versuchen schon so ein bisschen genau das rauszunehmen, was du gerade beschrieben hast bei dem alten. Da ist echt Film.
1: wenig Magie drin einfach. So Sense of Wonder nicht? Ja, ich so
0: glaube, gl aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, das hat Methode. Ich glaube, das, ich glaube, hm. die Idee war eben wirklich zu sagen, zeigen, guck mal, das ist, das, das ist eben kein 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 Hexenwerk, sondern es ist Wissenschaft. So. Irgendwie hm. der eine, ich, ich erinnere mich da sehr gut, sehr gut dran, ne? dem 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 Doktor, der dann eben später durchs Einkaufszentrum rennt, äh, sagt dann auch einer, dass ein, ein anderer Arzt noch nicht anwesend sei und er sagt, ja, das so, ist so, so nicht mein Problem. Hm. Allein darauf könnte man halt irgendwas aufbauen, tut der Film aber überhaupt nicht, weil er eben im, im Prinzip die Professionalität oder die Abgeklärtheit der ganzen Geschichte. Ähm, so, so, so in den Vordergrund setzt und das, das mag eben wieder mit, mit System sein, um eben im Prinzip den Zuschauer davon abzulenken, die ganze Zeit zu denken, huh, ist das toll, huh, was sind das für großartige Effekte, huh, mhm. äh, was, was passiert da, das ist alles so fantastisch, die Reiser, ja, sondern zu sagen, nein, es geht eben nicht um den um das U-Boot, das sieht zwar alles toll aus und wir haben viel Geld in ILM gegeben, aber es geht eigentlich um Mc Ryan und es geht um, eigentlich um Martin Short. Wie, 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 wie aus einem, einem, einem Wicht, der an der Kasse steht und Angst hat vor vor, vor, vor einer rothaarigen äh, Kundin, äh, eben mhm. letztendlich dieser, dieser halbe James Bond am Ende des Films wird. Ich glaube, das, das ist der Punkt. Und ich glaube, deswegen werden die Sachen halt, die anderen Sachen werden halt glaube ich so runtergekürzt. Ähm, wobei ich aber zum Beispiel sagen muss, ich fand das eigentlich ziemlich cool. Ich fand das eine ganz, ganz großartige Idee, wie eben hier äh, äh, Dr. Kenker, also Fiona Lewis, mit ihren, mit ihren Schergen da in, die, äh, in, in, in das Labor einbricht und die eben alle diese Betäubungssprays äh, haben. Und ich dachte, das ist eine ziemlich großartige Idee, weil die haben überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwie alles niederzuballern wie weiß ich bei Die Hard oder sowas, sondern eben. Nein, die wollen eigentlich nur die, die Forschungsergebnisse und dann sind sie auch wieder raus. Also es geht mhm. nicht ums Geld, es geht nicht darum, jemanden umzubringen oder möglichst unangenehm zu sein als Bösewicht. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, die ich mir definitiv für irgendwas mal auf auf also die werde ich, werd ich mir abschneiden dann, also, die, die der Film ist
1: wissenschaftlich nicht sehr belastbar wurde da alles so ganz schnell weggebügelt, mit, ja wir, wir machen das einfach und jetzt dieser Chip und der löst alle Probleme ja, natürlich und dass jemals wirklich genau erklärt wird, was der was der macht und ich bin ihm da ich bin
0: ihm dafür sehr dankbar, weil ich würde das alles naja, ich nicht ja. aber
1: ist und ich glaube eigentlich dass, das kann sogar in der ersten Drehbuch fast so drin gewesen sein, weil der wurde ja schon das Drehbuch wurde ja schon nach Dantes Gusto umgeschrieben, ja. das äh, relativ humorbefreit war ja. und in das das wusste ich jetzt auch nicht, ich habe nicht in, in, mit der Wahrnehmung den Film geguckt, so, oh, mal gucken, was sie aus dem Drehbuch gemacht haben oder wie sie es kaputt gemacht haben. Ja. Also ich habe es erst danach gelesen, Aha. aber ich dachte, ja, das merkt man schon hier und da. Ich glaube, es ist ein Film, der sehr, wie er seine Schwerpunkte setzt, sehr dem, der Sensibilität von Joe Dante entspricht und seinen Interessen, ja. was das Ganze emotionale das Romantische, den Slapstick-Humor betrifft, mehrere Looney Tunes Referenzen drin. Natürlich. Ähm, aber ich, ich vermisse eben das, was Mutmaßi in der ersten Drehbuchfassung drin war, nämlich vielleicht ein bisschen mehr einfach Magie und Wissenschaft. Ja, möglich, <lacht>
0: durch, durch, durchaus. Ich, ich wollte dir, glaube ich, in gewisser Weise Recht geben an, an der Stelle, an der eben, äh, an der du vorhin gesagt hattest, dass der Film ja irgendwann eine Geschichte erzählen muss. Mhm. Ähm, und äh, um, um diese ganzen Punkte zu verknüpfen, um Martin Short und um über Umwege natürlich auch McRyan an den Punkt zu bringen, an den sie ihn am Ende haben wollen, ähm, braucht es eben eine Story. Und die ist in der Tat relativ dünn. Auch das ist mir aufgefallen beim, 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 beim Wiedersehen, äh, dass eben Kevin McCarthy tritt ins Bild nach Etwa einer Stunde. Richtig. Eine Stunde ja. und zwei Minuten oder sowas. Und äh, ich habe ich, ich hab auf die Uhr geguckt, hat mich interessiert. Ja, okay. Weil äh, ich dachte die ganze Zeit, wann kommt er denn nur endlich? Endlich. Und er hat gar nicht viel zu tun. Und gerade wenn er sein, 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 seinen großen Blofeld-Monolog hat, quatscht Dennis Quaid drüber.
1: Ja. Und das, das, ist, das ist interessant. Warum macht der Film das? Ich find, das, das? Mich hat das geärgert. Ich fand das cool. Ich fand das halt sehr, Nee, das er sitzt auch in diesem cool ausgestatteten Büro und da fährt die Kamera ja zurück großartig. und er sitzt in einem Abbruchhaus. Ja, ich finde das großartig. Was für eine Scheiße. Ich fand das super. Nee. Ich
0: fand das ganz, 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 ganz groß. Eine ganz, ganz großartige Nummer, die sich eben, sozusagen, die sich eben genau über diese genre konventionen halt hinwegsetzt und hm. äh, das sehr, sehr, sehr bewusst macht. Aber letztendlich halt nur zu sagen, okay, wir haben ja den, wir haben den einen Chip, der macht halt kleiner, den anderen Chip, der macht halt größer. So, mehr oder weniger. Hm. Im, Im groben gesehen. Weil man braucht zumindest beide Chips, um halt um halt diese ganze, diese ganze Geschichte halt fahren äh, zu können. Und den einen Chip haben sie, den anderen Chip brauchen sie. Und deswegen brauchen sie Martin Short, weil in Martin Short halt äh, Dennis Quaid ist. Und an Dennis Quaids U-Boot ist halt der zweite Chip. Das empfand ich als erstens unnötig komplex, mhm. obwohl es überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, kompliziert ist. Und das ist so bei mir, das ist, okay, äh, was, was, was genau... Was genau wollt ihr jetzt eigentlich? Und was ist jetzt der, was ist jetzt der, der Grund dafür, dass wir eben unsere, unsere Figuren äh, auf, dieser, auf dieser Verfolgungsjagd äh, beobachten, äh, die dann letztendlich natürlich zur Konfrontation mit den Bösewichten führt? Und äh, dass eben letztendlich alles nur um diese beiden beiden äh, Chips halt geht, ist Tatsächlich relativ dünn, weil der, weil Kevin McCarthy, also Scrimshaw, mhm. äh, sagt es ja auch, es geht ihm, ist ihm alles scheißegal, es geht ihm nur es um Es geht Cola. um
1: gar nichts, das ist eben der Punkt. Mhm. Es geht um gar nichts. Es geht um Wirtschaftsspionage und, und, und Diebstahl von Patenten und so weiter und so fort. Sie sagen noch nicht mal, was sie damit machen wollen. Wahrscheinlich einfach an den Höchstbietenden weiterverkaufen. Ja. Wenn es wenigstens einmal hieß, wir bauen, weiß nicht, wir, 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 wir unterjochen die Erde und die Menschen, die darauf leben, indem wir irgendwie in, in allen kleinen, kleinen Menschen ins Ohr injizieren, die sie dann steuern, da, dann, haben wir auch so eine Art Pot People, wie wir, wie wir es in den Dämonischen haben oder sowas ja. der Art. Irgendwie sowas. Vielleicht auch, vielleicht auch als kleine Re Referenz an Kevin McCarthy's eigene Schaffen von vor 30 Jahren, ja. also 30 Jahren zuvor. So Vielleicht wäre das irgendwie ganz nett gewesen, aber es, es passiert eben einfach nicht. Also ich finde die Handlung irgendwie zu zweckmäßig und ich hätte mir tatsächlich, deswegen mochte ich auch diesen Moment mit äh, hier Scrimshaw's Büro nicht, dass ich dann eben als, Attrappe ist es ja nicht, aber als irgendwie kleine Ecke eines ansonsten desolaten Gebäudes erweist, als ähm, ich weiß, warum sie da ist. Weil, weil Dante eigentlich die, die also klassische Genre-Tropen-Mechanismen irgendwie auch, auch parodieren will, nicht ja. ernst nimmt. Er eigentlich kein Interesse hat daran, so eine richtige, megalomanische, fiese, bedrohliche Schurkengestalt zu zeigen genau. und sie dekonstruieren will. Aber ich fand es bedauerlich, weil ich habe ehrlich gesagt, ich finde ein bisschen äh, authentische Spannung, hätte der Film ganz gut vertragen. Und so bleibt mir eben nur Vernon Wells, der in seinem überkantitelten ähm, Hyperspiel oder was auch immer der an den Tag legt, ähm, als, als wirklich eindrucksvoller, beängstigender Betty und der funktioniert für mich ganz gut, auch da in seinem Stahlkostüm am Ende da, mm. in dem er da rumschwimmt.
0: Großartige Designs im Übrigen. Also sowohl, ja, die sowohl,
1: Designs sind sehr gut. Das, ja, das
0: U-Boot, aber eben auch sein, 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 sein Ganzkörperkondom, aber eben auch dieser Stahlhai oder was ist Sehr, sehr coole Designs der Film. ich mir schon sehr gut. Ähm, ich verstehe dich in irgendeiner Form, aber ich sehe es eben auch an der Stelle wieder anders, weil ich finde eben tatsächlich die Dekonstruktion an der Stelle ganz spannend und sehr interessant, weil er eben sagt, guck da nicht hin. Mhm. Das, das, ist, das ist uninteressant. Die Figuren, das ist das Interessante. Guck, guck, wie, wie Jack mit Tuck redet und wie Jack mit Lydia äh, kommuniziert. Wie Jack mit Lydia oder, oder wie Tuck über Jack mit Lydia kommuniziert. Diese 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 Dreierkonstellation, das ist das Wesentliche tatsächlich. Und da, da führt mich der Film halt immer wieder hin und dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil ich finde es tatsächlich ganz cool. Dennoch muss ich ganz ehrlich gestehen, und das wäre halt so mein, mein, mein kleiner Kritikpunkt, als MacGuffin eignen sich die Chips eben nur sehr bedingt, weil sie eben so sehr in den Hintergrund gestellt werden, dass mir zwischendurch komplett entfällt, warum... Scrimshaw jetzt eigentlich Jack jagt, hm. um an Takt zu kommen. Weil, weil dann dacht, dachte ich halt, ah ja, hm. ja, stimmt, der Chip ist ja am U-Boot. Okay, jetzt haben wir es wieder. Ja, aber eigentlich ist auch Wurscht. Ja, es ist doch wurscht. No, und das ist. Das ist ja auch,
1: der, der Film macht das ja auch ganz offensichtlich. Das ist ja alles sehr, sehr perfuktorisch. Die, die Art und Weise, auch wie der Cowboy eingeführt wird. Ja. Nämlich eigentlich als, ähm, also den Robert Picardo gespielt. Nämlich einfach als Figur, der, der im Grunde keine Geschichte hat, sondern als eine Figur, die, die McRyan erstmal erklären muss. Das ist der und, der und der und der und der ist so und so und so drauf, da kommt er und ist er eben genau das. Ja. Nur er ist noch besser, weil er eben von Robert Picardo gespielt wird und er seine Sache sehr, sehr gut macht. Und er behält seine,
0: und, und er wird seine Stiefel beim Sex an.
1: Ja. ja, und das ist sehr, 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 sehr amüsant. Aber der Film verschleiert eben auch da nicht, dass er im Grunde kein Interesse daran hat, er ernsthaft irgendwie, ernsthaft ernstzunehmend Antagonisten aufzubauen. Nein aber, er hat, Gestalten.
0: nein, aber er hat ein ernsthaftes Interesse daran, eine Figur wie Jack Potter in hm. eine Heldenrolle zu bringen, die sonst von einem Typen wie Tuck Pendleton übernommen worden wäre. Und da hat er Interesse daran Und das, das, das verfolgt der Film eben auch.
1: Ich weiß nicht. Also dafür ist mit der Come-Up-Ins-Moment, also den, den, also die, dieser Moment, dieser Empowerment-Moment am Ende auch zu, zu schwach oder in eine falsche Richtung, gegen eine falsche Richtung zielend, wenn Martin Schott da irgendwie seinem Chef Bescheid stößt und seinem seinem Love-Interest Wendy, die dann sagt, na gut, jetzt gehe ich doch mit dir aus, ähm, da irgendwie sagt, nee, jetzt will ich dich nicht mehr. Ja. Das ist irgendwie, das wird zu schwach, ehrlich gesagt.
0: Ja, Gott, so hart würde ich nicht sagen. Ich, ich glaube, der Empowerment-Moment für Martin Schott ist aber auch eher auf das Treppe. <lacht> ja. Das ist der, das ist der Moment. Und dann, das, ja. das, das am Ende ist halt mehr so, das, das ist mehr so das. Martin, wir müssen was für, für deine Kinder tun. Ja, das, das, äh, also so dieses, dieses, Eigentlich wollen wir keine Fortsetzung drehen, aber hier haben wir mal ne, hier haben wir so den Hinweis, dass, es, dass die Geschichte weitergeht.
1: Martin Short ist gut. Ich, ich, ich habe ich hab wenig Kontext, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil abgesehen von den äh, zwei anderen Filmen, die du gerade zitiert hast, habe ich ihnen, glaube ich, nie irgendwas okay. gesehen.
0: Ja, für mich, für, mich ist, für mich ist er total präsent, weil ich ihn natürlich in Saturday Night Live halt sehr, sehr viel gesehen habe.
1: Natürlich, wann lief das denn? Wo, wo guckst du denn Saturday Night das Live li in den 80ern? Das lief Wenn auf MTV. Die hatten, die hatten ähm,
0: so um ab, na, ich weiß nicht ich würde sagen 88, 89 oder so. Da hatten wir noch drei Programme. Und das dritte war krisselig wir hatten, wir hatten das alles schon. Also wir hatten durchaus schon, oh. schon Kabel oh. ab 89, glaube ich. So, auf jeden Fall. Ähm, ich habe
1: auf unterfränkischen Acker gewohnt. Ah, okay. also, alles, naja, was
0: jedenfalls, was jedenfalls, äh, nee, die, die hatten, die haben im Prinzip Saturday Night Live von der ersten Staffel angezeigt, jeden Abend und morgens noch mal mhm. in der Wiederhol Wiederholung. Das heißt, ich habe ich hab die ganze, ich habe tatsächlich damals alles gesehen, was mit, mit Chevy Chase und, und, und äh, Bill Murray und John Belushi mhm. und dann Aykroyd war und dann eben auch die nächste Generation mit im, im, ja, Martin Short und mit äh, John Lovitz und mit Eddie Murphy mhm. und wie sie alle hießen. Okay. Steve Martin als Gaststar glaube ich, irgendwo dabei und so weiter und so fort. Und ich, ich hatte ich habe die, ich habe damals die, ähm, die die Twin Peaks Parodie mit Kyle McLaughlin und mit Mike Myers und 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 so quasi gesehen, als Twin Peaks bei uns gerade lief. Okay. Also das, okay. ich habe das alles alles relativ genau mitverfolgt. Ja, das siehst du
1: mal. Ich glaube, das wäre, ich glaube zu dem Zeitpunkt konnte ich natürlich mal richtig äh, ausreichend, ausreichend gut genug Englisch sprechen, um Ich habe das so dadurch gucken, gelernt. GI Joe und TV. Äh, äh, ja, das sowieso. Ich war bloß einfach ein bisschen, bisschen später dran ja, okay. und kam dann eben so äh, zur zu MTV Anno 93, 94, mhm. nämlich in der, in der Beavis und butt ära oh. und da habe ich Englisch gelernt. Ja, klar. <lacht> da war, glaube ich, Saturday halt Live zumindest im, im, im britischen MTV, deutschsprachig gab es ja damals noch nicht, äh, abgefahren. Also da kann, lief das nicht. es kann durchaus sein, ja. Das ist dann
0: ja, haben, Aber das da, da, da
1: kam dann RTL Samstag Nacht und das war ja sowieso besser ja. als alles andere. <lacht> Aber ich wollte mal kurz, ich, ich wollte eigentlich was Lobes über Martin Short sagen, um den Film ja nicht komplett abzuwatschen. Wie gesagt, der ist ja auch inszenatorisch, handwerklich sehr, sehr gut. Ist eine emblem produktion ist sehr, sehr hochwertig. Man sieht, dass er viel Geld gekostet hat. Die Stars sind charmant und der Score ist super. Die Kamera ist spitze, das Editing ist fein. Ich mag einfach auch die ganze äh, sehr inspirierte Kamerafahrt zu Beginn. Das ist alles sehr, sehr hübsch. Und Martin Short ist auch toll. Ich war auch von seiner Leistungsfähigkeit, so was äh, Physical Comedy betrifft, Körperkomik, durchaus beeindruckt. Und äh, habe auch gemeint, in einigen Stuntsequenzen ihn zu sehen, dort auf dem Auto stehend, wahrscheinlich mit allerlei Drahtgestell fixiert und so. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Also, hat, hat, hat mir auch gefallen. Ich wünschte einfach nur alle Beteiligten in einem anderen Film vor der Kamera zu sehen. Ich glaube, das sind einfach zwei Hälften, die für mich nicht gut zusammenkommen, weil ich glaube, dieses parodistische Element, auch teils sentimentale, gefühlsduselige, finde ich sehr hübsch. Funktioniert für mich aber nicht so gut mit einer halbgaren, klassischen Science-Fiction-Spannungshandlung. Ja,
0: aber im Übrigen, dass ist, das es ist tatsächlich genau der Punkt ist, weil ähm, der Film hört eben auf, ein Science-Fiction-Film zu sein, wenn es denn hauptsächlich darum geht, dass Martin, dass Martin Short eben das tut, was er gut kann. Eben ein bisschen albern zu sein, aber dann trotzdem äh, auch, auch irgendwie. Äh, als, als sympathische Hauptfigur da im Prinzip den Film zu führen, dann mhm. haben wir halt im Prinzip bis zu dem Moment, wo äh, Mr. Igo dann eben in, in dem äh, sympathisch also auch im martin Shorts körper ist, haben wir eigentlich relativ wenig Science-Fiction-Momente. Mhm. Wir sehen dann halt Dennis an seinem an seinem Computerpult sitzen. Wir wissen zwar, wo das ist, aber wir sehen halt nicht mehr wirklich viel davon. Mhm. Er bewegt sich ja auch kaum, also ähm, geht, geht er fährt halt nicht im Körper rum, er hat sich das irgendwo, irgendwo einigermaßen bequem gemacht, um wieder, auch wieder rauszukommen. Mhm. Es, gibt, es, gibt halt keine, es gibt halt kaum Spannungsmomente im Körper, halt bis zu dem Moment, wo Vern, äh, Vernon Wells tatsächlich mhm. da, da mit einsteigt, ähm, Das er sagt, wie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Martin Shorts Körper würde das U-Boot abstoßen wollen oder sowas, ja, ja oder eben wird eben die 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 Mar also, wo, wo, der, der Film hat ja verschiedene Momente, in denen er so Foreshadowing halt äh, äh, bringt, inklusive was ich der der Harspray geschichte mhm. Aber äh, zum Beispiel die, dass das irgendwie Martin Short am Anfang, äh, Quatsch, Dennis Quaid also, also Pendleton und äh, am Anfang vielleicht ein Problem hat, irgendwie die, die Magensäure da irgendwie zu manövrieren oder dadurch zu manövrieren, nur um dann später sich daran zu erinnern, dass er da den Bösewicht drin besiegen könnte oder sowas. Mhm. Das hat der Film halt gar nicht. weil wir, wir haben halt die Prämisse und sobald die Prämisse da ist, wird es ein anderer Film. Nämlich eben die Geschichte von Martin Short mit dem kleinen Mann im Ohr. Mhm. Bis dann eben zum, 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 zum Showdown passiert dann wieder was im Körper und dann sind wir eigentlich auch schon gegen Ende und und die ganze Befreiungsaktion, beziehungsweise die Bösen werden eben auch noch irgendwie halb geschrumpft und sowas, was ich übrigens auch ziemlich cool fand.
1: Schon gegen Ende, okay. Bitte? Mir kam der Film tatsächlich phasenweise endlos lang vor.
0: Nee, ich fand auch wiederum, ich fand ihn super kurzweilig. Es scheint wirklich eine Perspektivfrage zu sein. Aber ich sehe den Punkt, wenn du jetzt einen reinen Science-Fiction-Film erwartest, dann verlässt dich der Film nach 20 Minuten und, und, ich aber, und, 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 und holt dich erst wieder 20 Minuten vor Ende des Films ab. Dazwischen eben nicht. Und das, das, mhm. das, das, das verstehe ich und das sehe ich auch durchaus. Mich interessiert es nicht so sehr, weil ich auf andere Dinge achte. Mhm. Weil ich das nicht erwartet nicht mehr zumindest. Ich habe keine Ahnung, was ich damals erwartet habe. Ja. Äh,
1: der Film trifft viele richtige Entscheidungen und ich mochte ihn auch damals gerne. Er war niemals so ein gro großer Liebling meinerseits. im Film, zu ich immer wieder zurückgekehrt bin. Aber wenn er denn im Fernsehen lief, habe ich ihn angesehen. Auch weil wir eben relativ wenig Auswahl hatten. Ich habe ja gesagt, wir haben lange Zeit mit drei Programmen gelebt. Irgendwann waren es fünf und RTL war so krisselig, dass man kaum was sehen konnte. Aber irgendwie eins und einigermaßen gut funktioniert und auf eins lief er einigermaßen, einigermaßen regelmäßig. Ich, ich habe ja auch nichts anderes erhofft, weil ich genau wusste, worum es geht. Und ich weiß auch mittlerweile natürlich auch, was Dante in der Zeit mehr oder weniger umgetrieben hat. Er hatte mit Gremlins einfach einen Mega-Erfolg und hatte danach sowas quasi einfach wie eine, wie eine carte blanche, das machen zu können, auch was er tat. Mm. Im Kontext natürlich, dass das alles doch sehr mainstream-tauglich sein muss und auch etwas sein sollte, was Spielberg gerne produziert. Also sie haben ihn ja regelrecht hofiert, hier Regie zu führen ja. und einfach das Skript einfach mal zu, zu großen Teil noch umgeschrieben nach seinem Gusto. Mm. Für mich ist das eben auch so, so ein Hybrid aus Sachen, die es funktioniert eben halb gut, weil für mich eben gut ist auch Bindeglied zwischen dem, was ich glaube, Dante liegt, nämlich eigentlich eher einen ernsten Stoff zu machen und dem mit auch sehr viel Kitsch und Pathos und authentischer Gefühlsduselei aus, aufzuladen, wie Gremlins und natürlich auch Horror und Monster und so weiter, ist klar. Und eben dem, was er auch noch sehr gut kann nämlich ähm, Slapstick-Humor und Parodie. Und das macht er eben in Gremlins 2. Und mm. deswegen überrascht mich so ein bisschen dein, dein wohlwollender Blick auch auf die parodistischen Elemente in Inner Space oder Reisens Ich tatsächlich ein bisschen. Weil wir haben uns vor ein, zwei Jahren mal über Gremlins 2 unterhalten. Du hast gesagt, ich mag den, glaube ich, gar nicht so gerne, ja. weil er eben quasi den ersten Teil parodiert. Das, mag Teil. Auch,
0: das, okay, das kann ich aber ganz schnell erklären, weil, weil ich ihm große Emotionen dem ersten äh, Teil, äh, ersten Film äh, entgegenbringen.
1: Ja, und ich habe große Emotionen für die fantastische Reise. Ja, also, siehst, das,
0: das, da na, siehst du, dann haben wir ja den Punkt.
1: <lacht> ha, ich Aber das zeigt ein ganz schlechtes Bild vor mir, weil das ist so irgendwie, Stopp. das ist zeigt das Bild von mir, wenn der ich, nicht exakt meine Erwartungshaltung erfüllt, finde ich doof. Ja. Und so also, bin ich ja nicht, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen ich, seit was, fast was, zehn Jahren.
0: Was, was ich vielleicht noch ganz, also was, was ich auf jeden Fall noch anmerken wollte, war, ähm, weil, ich, weil ich vorhin sagte, ich finde, der Film kriegt zu wenig Liebe. Ich nehme mich da übrigens gar nicht aus, weil ich habe an den Film, außer, außer im Zuge der, der, dass ich halt auf dieses auf dieses Disneyland Ding gestoßen bin, Adventures mhm. to Inner Space, habe ich ehrlicherweise an diesen Film jetzt auch schon seit bestimmt 15 oder 20 Jahren nicht gedacht. Also, ich was. habe ihn halt einfach nicht gesehen und ich habe auch nicht, ich habe ihn, ich habe ihn überhaupt nie großartig auf dem Schirm gehabt. Also ich glaube, wenn dann überhaupt, dann ja wohlwollend. Ne? Aber ich hatte nie das größere Interesse, ihn wieder zu sehen, bis wir jetzt eben beschlossen haben, ihn uns anzugucken. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir übersehen habe, aber ich glaube, es hat einfach gereicht. Ich habe ihn nämlich auch sehr häufig dann irgendwann gesehen, weil er eben, wie, wie du schon ganz richtig mehrfach gesagt hattest, dass er eben häufig im Fernsehen lief. Und wenn er lief, dann guckte ich ihn. Ja, irgendwann halt nicht mehr, weil pff, kein Interesse oder... Andere Sachen waren wichtiger oder wie auch immer. Und jetzt habe ich ihn halt wieder gesehen. Ich habe mich so unglaublich gefreut, ihn wiederzusehen. Mhm. Ich, ich 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 habe schon angefangen zu gucken, ob es irgendwie 3D-Modelle von dem von dem U-Boot gibt oder so, also die man ausdrucken kann. Also es ist einfach, ich finde ich ihn find, ich find einfach klasse. Ich mag den Film sehr. Ja,
1: gern. und ich werde ich werde den dir das ausreden. Gut, okay. das läuft ja auch nicht mehr.
0: Das ist eigentlich auch richtig. Ja. Wobei der, der ja im, also zumindest zumindest äh, so im, in der Online-Welt äh, ja relativ viel lieber bekommt. Ich fürchte auch. Ja, ich weiß. Wir haben uns da vor vielen Jahren mal drüber unterhalten. Oh, das ist lange her. Richtig.
1: Aber Das ist schon so lange also, her, da würde fast eine
0: Wiederentdeckung lohnen. Irgendwie, irgendwie schon, ne? aber andererseits, während du es nicht schaffst, mich ja vom, vom, von, meinem, äh, von meiner Begeisterung für Innerspace äh, zu, zu überzeugen. Das ist glaube ich, ich mein Anspruch. Hast, hast, hast du damals auch auf jeden Fall sehr gut dafür gesorgt, dass ich die Goonies jetzt nicht mehr gucken
1: mag. Das das Problem, wenn man <lacht> etwas mit dem Russ meyer streifen ist. <lacht> egal, was du da machst, dass, äh, der zweite Film wird abschmiert. Ja, das ist absolut ja. richtig.
0: Ja, war, nicht, war nicht unsere cleverste
1: Stunde. <lacht> aber, aber gutes Ding. Ich der äh, schön darüber gesprochen zu haben. Mhm. Und wie gesagt, gibt ja auch gibt ja auch viel Schönes darin. Und ich mag ja tatsächlich also auch den, diesen verspielten Italo-Western-Score, wenn der, der, der Cowboy auftritt, äh, auftritt und solche Sachen. also das ist ja auch. Dante weiß ja auch, wie er mich kriegt, auch mit den irgendwie Anspielungen auf das Kino vergangener Tage, das er so liebt, und eben die Looney-Tunes-Cartoons, also die Warner-Cartoons, mhm. und also ist ja nicht so, dass das spurlos an mir vorbeigeht, wenn ich sowas sehe. <lacht> Catherine Freeman, die sich im Supermarkt eine Zigarette anzündet, was man offensichtlich 87 noch durfte. Ja, ja. Wo heute wahrscheinlich Security-Leute an, angerannt kämen und sich auf sie stürzen würden, aber, auf sie werfen würden.
0: Aber Robert Picardo darf keiner, äh, keine Zigarre im Flugzeug rauchen. Oh, hm. interessant. stimmt. Wen wir uns, glaube ich, gar nicht erwähnt haben, ist natürlich Dick Miller. Der einen kurzen und sehr komischen Auftritt hat. Als, als ich habe in
1: meiner Auflistung hier von, hast, von hast du ihn, ja? äh, John Dante Standards erwähnt. Ja, du, ja.
0: Okay, nein, grade, ja. äh,
1: genau wie Henry Gibson, der ja. hier den Boss spielt von Martin Short. Natürlich, ja, den ja.
0: das hat ja auch mitbekommen. William Shallard äh, ja. als, 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 als Arzt von Martin Short mhm. auch, auch, äh, wird immer, immer wieder gern gesehen. Ja. Und so, und ja.
1: Sehr, sehr prominente Rolle natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass einfach Joe Dante, glaube ich, diese Menschen liebt. Ja. das ist, das, ist Weil die haben tatsächlich relativ ausführliche Szenen, die, während sie mit anderen Menschen besetzt, schon die Frage aufbringen würden, warum sehen wir so verdammt viel von ihnen in diesem Film? <lacht> ne, zum Beispiel vom Arzt ja. oder vom Chef von Martin Short. Das ist natürlich eigentlich so eine klassische Wegwehrfigur, ja. die in einem... Standard Mainstream-Film nur auftauchen würde, als irgendwie schreiender, mäkelnder Boss im Hintergrund, der einmal in die Martin Schott durch den Raum zu würde: Du Penner, bist schon wieder zu spät oder sowas in ne der Art. Und hier kriegt er halt einen richtigen kleinen Arc. Ja. <lacht> Story-Arc. Äh, was ganz Süßes, ja. Ich meine, also ist ja nicht verkehrt. Mhm. Macht so einen Film ja auch urst sympathisch ehrlich gesagt. Deswegen bin ich auch nicht böse. Mhm. Aber ich würde ihn gerne so lieben wie du. Ja. Oder so sehr mögen, zumindest. Film wir durch. Äh, wir sind durch und wir reden über einen Film, den äh, nächste Woche äh, hinter der Bezahlschrecke bei Patreon und Steady ja. <lacht> über einen Film, von dem wir, glaube ich, beide, ich habe ihn noch nicht wieder gesehen, gar nicht so recht wissen, ob wir ihn denn mögen mm. und wenn wir ihn mögen, inwieweit, äh, wie, wie groß unsere Sympathie ist. Ja. Über was reden wir denn lieber, Daniel? Das,
0: ich ich finde alle Fragen total berechtigt und bin sehr gespannt darauf, sie mit dir gemeinsam rauszufinden. Ähm, denn wir reden über Almost Famous, Cameron Crowe's quasi- autobiografisches 70er Jahre Rock'n'Roll Dramödchen? Ich habe keine Ahnung, ich bin, ich bin sehr gespannt Ich, 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 ich glaube ich mochte ihn mal und ich bin sehr 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 interessiert daran rauszufinden, wie das, wie das heutzutage so ist
1: Ich hoffe, wir sind unterschiedlicher beide Das ist ein interessantes Gespräch für Leute, merken konnte Ja, äh. in der Tat ja, ja. Mal gucken
0: Genau. Äh, eine, so eine, Frage, eine Antwort ja. auf eine Frage bist du mir noch schuldig geblieben. Hm. Behältst du eigentlich beim Sex auch die Stiefel an?
1: Bye-bye. Äh. Bye-bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.